0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski e esse podcast é uma aba da bioquímica, a bioquímica como ela é. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Felipe Ado, Ele é formado em jornalismo, já fez o um mestrado e está cursando atualmente o doutorado. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Oi, Rodrigo, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite
0: tudo certo bom então para a gente começar eu queria que tu nos contasse um pouco como é que foi a tua escolha assim pelo jornalismo e o que que te motivou para começar no, no curso
1: a ah, coisa boa então então eu quero agradecer pelo convite né cumprimentar a todos aí que estão acompanhando é, esse trabalho e bem eu entrei no no jornalismo eu escolhi essa opção porque era era uma profissão que eu poderia primeiramente exercitar um pouco das das, das habilidades que eu gostava de, de fazer nas horas livres, que era escrever, que era ler, e, e, e principalmente uma das, uma, das, uma das características da profissão, que depois eu fui descobrir no dia a dia, era gostar de conversar, né, dialogar com as pessoas. Eu acho que todas as profissões são isso, né? todas as profissões precisam conversar, dialogar com as pessoas, mas pelo fato do jornalismo pertencer a uma grande área, que é a comunicação social, assim como a publicidade, relações públicas, marketing, cinema, produção editorial e assim por diante. É... Tocou o telefone aqui, tem problema? Escutou alguma coisa não?
0: Não, pode continuar, tranquilo.
1: E como o jornalismo faz parte da, de um grande grupo da comunicação social, como publicidade, relações públicas, cinema, produção editorial, é... enfim, um grande grupo, Uh, ela trabalha justamente com situações sociais, mas de forma aplicada. Então, assim, conversar com pessoas sempre foi uma, uma grande uma grande alegria, podemos dizer assim. Pelo fato de conhecer a história das pessoas, pelo fato de conhecer as, as, os comportamentos, os hábitos das pessoas, o que as pessoas gostam de falar.
0: Então, assim, eu acho que o curso proporcionou essa possibilidade. Mas e durante sim, a sua adolescência, infância... O que que tu, em que momento assim que tu sentiu essa, esse gosto, por exemplo, tinha tipo, pai ah, foi é, foi realmente conhecendo as pessoas que tu começou a enxergar que, não, eu preciso de, de trabalhar com alguma coisa desse tipo, o que, que que deu mais ou menos esse estalo, assim?
1: Tu sabes que é engraçado falar isso porque eu queria, antes de fazer jornalismo, eu pensei em fazer história. Eu pensei em fazer história. É, mas, mas não para trabalhar como professor, para trabalhar como historiador mesmo, sei lá, em biblioteca, em arquivo e tal. E porque, coisas...
0: assim, qual foi o motivo da história também?
1: É, pois é, porque eu também sempre gostei muito de história, né? Na época do ensino médio, eu sempre, pelo menos eu, né, eu sempre gostei muito dessas áreas, assim, que tinha a ver com humanas e sociais tal. Eu nunca fui muito das exatas. Então, assim, eu acabei fugindo. Até que existe uma brincadeira dentro do curso de jornalismo, que o pessoal fala assim, ah, por que você escolheu jornalismo? Ah, porque eu não gosto de exatas, não gosto de fazer cálculo, por isso que eu fiz jornalismo. Então é, então é mais ou menos assim. O cara não, não gosta do cálculo, não gosta de, de matemática e não se familiariza com as contas e daí acaba se encaminhando para esse para esse para essa área. E eu queria fazer história. eu Até cheguei a dar uma olhada tal. Como na época eu não queria ser professor, hoje eu tenho esse desejo. Já trabalhei aliás como professor também, em cursinho para vestibular. Ah, mas, na época, não. Eu queria trabalhar como sei lá como profissional. Para ser bem exato, o meu grande sonho, né, quando criança, também era trabalhar como antropólogo, de ficar vasculhando aquelas coisas de múmia, de pincelzinho, não sei o quê, essas coisas assim, bem louca Mas, enfim, como eu nunca tive, digamos, um, um cardápio variado de línguas, de saber dominar francês, alemão, italiano e tudo mais, daí fica difícil também, né? Você viaja para tudo quanto é canto e daí não tem que dominar um pouco mais. Então, o eu, tu sentiu que essa
0: essa restrição de idioma, por exemplo, te te fez talvez trocar? E não não que não que no jornalismo não se exija,
1: exige também. Só que eu acho eu achei que no jornalismo juntava mais características, mais qualidades. Então assim dentro do jornalismo, vamos falar um pouquinho por exemplo por exemplo da profissão você tem vários tipos, né? você tem o jornalismo de rádio, de TV, de, de revista, de, 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 de internet, das redes sociais, né? agora muito mais trabalhando essa parte de web, ah, de uma, tem até o jornalismo que trabalha para a área editorial, né? Na, no segmento de livros, então assim, tem, tem, tem muita coisa, só que se você for perceber, em todas elas você precisa escrever, né? para você falar, por exemplo, alguma coisa no rádio, no um jornalismo radiofônico, não esses programas de entretenimento que você pede música por aí nessas FM da vida, não é isso. Eu digo assim, esses programas de notícia, né, de, 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 de rádio, você tem que escrever um texto antes. Né? O pessoal que está lá, o locutor que está falando está lendo um texto, né, que é um texto específico. Você aprende a escrever um texto direto para o rádio, que é diferente de um texto que você vai escrever para a TV. Né? É, é no engraçado... rádio você
0: precisa Pode falar. É engraçado porque, por exemplo, eu tenho passado agora mais recentemente assim por uma situação meio parecida com isso. Assim, a gente está produzindo, né, para para a revista, para bioquímica como ela é, e, e nessa produção assim a gente está tendo que fazer os roteiros para os vídeos. Então, essa essa estruturação, essa linguagem, todo tudo isso a gente tem que, pelo menos eu te, tô tendo que aprender para poder claro. aprender e aperfeiçoando para poder fa fazer o mais próximo possível assim do, do ideal, sabe? E e para é mim o que o que vem sendo mais engraçado assim é como vem integrando as os, os conteúdos e de uma forma que eu não esperava, sabe? Por exemplo, eu achar a, sei lá, o jornalismo dentro do meu curso, eu achar a física dentro do meu curso, eu sabe começar a achar todas essas matérias, a história, tudo e para mim está sendo bem engraçado isso sim então eu acho que essa, existe, essa né? confusão que a gente tem inicialmente em relação a uma escolha de curso até é bem é extremamente aceitável sabe justamente por isso sim. assim. então essa sim. essas várias sim. camadas sim. que tem os cursos que a gente pode aprender
1: é você se você for perceber né existe uma conexão né muito grande entre os cursos né você não aprende apenas biologia digamos o teu curso por exemplo né Rodrigo assim como no jornalismo eu não aprendi apenas o jornalismo é uma junção de matérias, né? você aprende, não é que você aprende, mas, por exemplo, você tem cadeiras que trabalham com história, você trabalha você tem cadeiras que trabalham com português, alguma coisa com cinema, outra coisa com sociologia, né? existe uma, 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 um mundo multidisciplinar que envolve o seu campo muito grande. E até pelo fato, eu acho que cada vez mais, você tem, os profissionais que estão indo para o mercado não apenas no mercado de trabalho para lidar com a prática mas podemos dizer também para a academia no sentido universitário é, são profissionais cada vez mais multidisciplinares né são profissionais que precisam estar assim preparados para uma uma vida completamente é, diferenciada né você precisa dominar um pouco de cada coisa né então assim de uma coisa que a gente aprendia quando eu trabalhei, por exemplo, no, no cursinho, eu, eu fui jornalista durante três anos, um cursinho lá em Santa Catarina. E eu acabei trabalhando como jornalista, às vezes assessorava em outras áreas também, tive a oportunidade de lecionar também nesse nesse cursinho. Pois é, é, até depois, tópicos... tu,
0: se tu puder falar sobre isso, que eu fiquei fiquei curioso sobre essa tua participação como professor na... tipo saindo do sim. jornalismo e se participando como claro, professor. Claro. claro,
1: claro. Vamos, vamos falar. Ah... Uh... Mas se você for perceber, por exemplo, várias situações, né? você aprende as disciplinas, tudo que você aprende no ensino médio, você acaba consumindo e vivenciando isso no teu dia a dia. Né? O cara que domina, por exemplo, informática, computação, enfim, as sequências binárias de matrizes, de determinantes que você aprende na matemática, está presente na computação, está presente né, na informática. né? É A própria questão da da escala da, 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 da Richter, por exemplo, que mede os terremotos, né é, é logaritmo. É só logaritmo isso ali, que está presente na matemática. Ah, você aprende várias... O, o, o que que é... né A gente está falando de eleição agora, municipal, daqui a pouco. Né? Se você não conhece o teu passado, a história da, da, da tua cidade, da tua região, como é que você vai construir, digamos, um futuro diferenciado? Então, assim é necessário você revisitar algumas situações, né? conhecer a geografia dos locais, né? a, a questão turística, o turismo é se basear na geografia dos locais. Então, assim, tudo isso, a gente acha que... É, isso eu vou, eu vou aprender tal coisa, mas não vai servir para nada, por exemplo. Eu é assim, né? Tudo isso tem uma aplicabilidade. Claro que você talvez vai se enveredar por um caminho. Por exemplo, você escolheu biologia porque você gostava, sei lá, de botânica, de genética, de outras coisas. Enfim... Então, assim, eu optei pela, pela pelo jornalismo porque eu dominava, e aqui não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de ter essa sensibilidade. Poxa, eu gosto de português, gosto de história, gosto de escrever, gosto de ler, porque é um, é um curso que exige muita leitura. Ah, gosto de conversar bastante, porque você tem que abordar as pessoas para entrevistar, né? você não tem que ter essa, essa timidez, você tem que abordar pessoas estranhas, convencer as pessoas a te dar entrevista muitas vezes. E, e é uma oportunidade que você conhece várias cidades, várias regiões e principalmente as histórias das pessoas.
0: É, eu acho engraçado que, que tu, tu começou falando, por exemplo, que tu entrou no jornalismo meio que tentando fugir, por exemplo, da matemática, mas em seguida, quando tu continuou falando, tu falou, por exemplo, de, de questões extremamente matemáticas como logaritmo, entende? Então, sim, sim. Mesmo <risos> tu tentando fugir disso, tu teve que aprender, tu teve que. <risos> Mas é, justamente,
1: é, mas, mas é justamente isso, cara, que, que, que eu acho interessante, porque é, a gente acha que, às vezes, as coisas que a gente aprende na, na faculdade, é, ou no ensino médio, vamos pegar, antes da faculdade, eu falo do ensino médio rapidinho, tem coisa que a gente aprende em inúmeras situações, né, que você vai, sei lá, vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular X, e você acha que não vai aprender, né? Só que, de forma muito camuflada, né, muito implícita, as coisas estão no teu dia a dia, né? estão no teu dia a dia. Então, assim, a zoologia animal, por exemplo, todo mundo hoje em dia tem um animal de estimação, acontece alguma coisa, você vai precisar acessar algum tipo de profissional que possa cuidar do teu, do teu, do teu animal de estimação doméstico ali. Então, assim, são situações do teu dia a dia que parecem banais, né? O que é a energia elétrica né, da luz, tudo mais, pô, isso não é frisa que você aprende, então, enfim, são situações do teu dia a dia que parecem bizarras, mas que fazem parte, e a gente não sabe, né, por isso que entra o papel da educação nesse momento, tu fala um pouquinho disso, porque eu trabalhei durante um tempinho com educação de ensino médio, de cursinho, então a gente fazia muito essa coisa de papel de convencimento dos alunos de aprender as coisas, de desmistificar muitas coisas, porque isso faz parte do teu dia a dia, né, mas falando do jornalismo, em especial, é... é o jornalismo também faz parte do dia a dia. Todo mundo acompanha televisão, rádio, lê jornal, revista, acessa as redes sociais de forma, enfim, totalmente conectado. Isso é uma verdade. Né? Isso é uma verdade. Então, e o jornalismo hoje em dia, ele está tá muito assim: como é que eu posso dizer? Todo mundo tem opinião para tudo. Né? Todo mundo tem o seu ponto de vista. Isso, claro, por causa das redes sociais. Você tem aqui um, inúmeros, infindáveis aplicativos de redes, né, essas novas mídias que estão aí, que te proporcionam cortar distâncias, compartilhar experiências, que enfim, até 20, 10 anos atrás as coisas eram completamente diferentes. E Só que todo mundo tem opinião, todo mundo quer falar. Eu acho que um bom profissional de comunicação social, no caso do jornalismo, em especial, jornalista, é aquele que sabe ouvir. Sabe? Nesse mundo de hoje em dia, que todo mundo quer falar, que todo mundo quer expressar opinião, e daí, por consequência, infelizmente, é... abre-se espaço para discursos de ódio, de intolerância, para discursos de em que você não quer enfim ouvir a opinião, ter a paciência de ouvir o que o outro quer falar, só a tua é verdadeira, só a tua é correta. Então, acho que nesses momentos, os profissionais que estão aí com o microfone na mão ou que tem o um papel da caneta para escrever as coisas que precisa, para comunicar, para informar, eu acho que a, a, as pessoas, você precisa ter a sensibilidade de ouvir principalmente, não aquelas mesmas figuras de sempre, as ditas celebridades, por exemplo, mas as, as pessoas anônimas, as pessoas que não têm vez, não têm voz, né, dar essa oportunidade para essas essas pessoas para se sentirem, pelo menos, representadas e se sentirem ouvidas. Eu acho que o jornalismo também ele tem esse papel social muito forte de, 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 de cobrir realmente aquela dificuldade onde o poder público, por exemplo, ele não vai, né? onde comunidades são esquecidas, né? onde grupos minoritários não têm a sua oportunidade também de falar. Então, acho que o jornalismo ele tem essa, essa missão de dar essa voz. Não digo de resolver os problemas, de ser o super-herói, que, que infelizmente tem muitos apresentadores por aí que gostam de colocar a capa da verdade, do justiceiro, e achar que vai resolver as coisas com as mãos, não é assim que funciona. É, nós temos a missão de oferecer de proporcionar de mostrar os lados da moeda e resolver a situação ou melhor dizendo proporcionar alternativas né é, me Eu enxergo assim um pouco que a,
0: aconteceu uma, 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 uma descentralização assim do, do, do digamos do poder da informação só que eu acho que o grande talvez o nosso grande problema atualmente seja a, essa Tô, 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 a forma como está se obtendo a informação, sabe? Porque a gente, se a gente não aprende como o mecanismo, a ferramenta que a gente está usando funciona, como como que como que aquela, aquela plataforma nos entrega, como que aquela plataforma está funcionando em relação à minha pesquisa, eu sei fazer busca ativa, eu sei, uh, eu sei procurar o que eu quero, sabe? Eu sei procurar também, por exemplo, eu, uma linha de raciocínio, mas eu sei procurar outra, então, eu, eu acho que existe um uma necessidade também dessa do ensino disso, sabe? Porque claro. tal, talvez essa aconteceu uma difusão assim, não, não tem mais aquela centralidade de, tipo somente aqui nesse canal eu Sim. vou ter uh, a informação, mas agora tem bastante informação, só que como tem muita informação, às vezes a gente não sabe chegar nela. E eu Sim. vejo muito problema assim, sabe? Às vezes a pessoa não sabe digitar três palavras que seriam uh, essenciais para aquela busca. Bota, bota aquelas três palavras, tu iria achar o que tu precisava. Mas por estar desacostumada com a busca ativa, tu não chega naquilo, sabe?
1: Sim. Não, eu, te, eu te compreendo porque é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Eu vejo, assim, por por mim, assim, quantas vezes, assim, às vezes uma uma por exemplo assim todo mundo tem seu parente ou um vizinho que acaba é, vivenciando isso né eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento Rodrigo você tocou uma, uma situação interessante a gente está falando de eleições e a velha história das fake news né então por exemplo você tem uma uma uma, uma oportunidade na mão de você poder é, é, pesquisar de você averiguar algumas informações se elas são corretas se elas são falsas né é qual é qual é a de quem é o remetente dessa de, dessa mensagem quem é está que produzindo essa mensagem porque infelizmente nós vivemos um mundo com interesses né com produção obviamente de ideias de ideologias de saberes aí só que já existiu um pensador francês chamado Michel Foucault que dizia né que a produção do saber tem a ver com a produção também de poder quem detém o poder, quem detém o conhecimento, também detém o poder. E é uma forma de controle social. Né? Parece uma coisa meio que medieval, isso que eu estou falando, a gente vive isso né? todos os dias. Né? Existe um controle na informação em que uma determinada pessoa, quando eu falo, quando eu falo pessoa aqui, também lê esse grupo, né? uma classe social, enfim, é uma região do país também, é, emite uma informação a partir de uma informação com o intuito de descentralizar, de ramificar essa informação, mas para atacar várias das pessoas para benefício próprio, né? para anular outras pessoas, mas para benefício próprio. E, infelizmente, existem muitos, muitas empresas de comunicação que também acabam, como é que se diz? É, se baseando nisso e acabam defendendo. Ah, não, eu não vou criticar tal pessoa porque eu dependo dele. Eu dependo do anúncio daquela empresa X né, para pagar os meus funcionários. Né? Eu até vou compartilhar aqui uma situação. Eu, eu, eu trabalhava numa uma, uma prefeitura e um jornal X, lá da cidade onde eu trabalhava, estava é, meio que batendo, cobrando algumas informações, algumas obras, enfim respostas né, do poder público a respeito de uma determinada situação. Isso já faz muito tempo. E eu me lembro que, na época, eu estava estagiando na Secretaria de Comunicação Social, e o secretário lá falou o seguinte, Ó, a gente tem que parar com isso, né? tem que dar um... um chega para lá, porque assim, se eles continuar a fazer isso, a gente vai cortar o, a verba da prefeitura para o jornal. Então, assim, existe uma, uma situação de leve trás muito forte, em é tudo a gente sabe disso a gente vive num, num, numa produção mercantil é, muito muito forte mas assim existe um leve traz também no lado da comunicação a gente não pode ser aqui hipócrita e achar que vive no mundo dos sonhos numa utopia não infelizmente tem essa questão então muitas vezes o que acontece você ah, não pode falar mal de determinado sujeito ou cobrar tal situação porque aquela pessoa ela é principal anunciante do jornal, da revista, ou da televisão, enfim, a gente tem que falar bem, não pode criticar o cara que está pagando o seu salário ou o salário de outras pessoas, e assim por diante. Então, existe uma questão muito assim, complicada nesse sentido, né? Eu não estou aqui querendo botar medo na pessoa que está querendo fazer jornalismo, você que está acompanhando, por favor, né? Não seja, eu não estou sendo pessimista, eu sou realista, só isso. Mas só para mostrar que existe isso em todas as situações. O jornalismo, Rodrigo, Assim como qualquer curso, também tem os seus problemas. Tem coisas muito boas, muito boas, mas também tem os seus problemas. Então, assim, é, é importante que a gente tenha essa 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 função real da situação, que tudo tem um objetivo, tudo que é feito né, na mídia está aparecendo na televisão com intuito. Né? Tudo que está passando no jornal, na revista, para você ver, é para você consumir, para você comprar. Existe um teórico de uma escola alemã, escola de Frankfurt, que dizia que convencer é dominar. Quando você convence uma pessoa para comprar um produto, é porque você dominou essa pessoa. Você persu persuadiu a tal ponto de fazer com que ela gaste o seu dinheiro para consumir alguma coisa e comprar aquele produto. E comprando aquele produto, ele também se enriquece e ele consegue vender a marca dele, a ideologia dele, enfim, para que essa pessoa repasse para outras pessoas e converse com outras pessoas, com seus vizinhos, com seus amigos, e as coisas se, se tornam uma cadeia, né? Eu acho de, que talvez de...
0: isso seja um pouco mais uh, invisível, assim, atualmente, sabe? É um pouco mais sorrateiro essa essa persuasão, assim. A gente era um pouco mais escanado, é eu é acho. Muito,
1: é muito implícita, assim, às vezes. Parece, ou melhor dizendo, parece camuflada, porque às vezes a gente não tem esse feeling de tentar decifrar esses meandros que tem, sabe? Porque é muito óbvio, talvez pra gente que tá dentro do... Da, 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 da do curso mesmo, né, mas, mas existe várias estratégias, né? várias técnicas para convencer a pessoa, né? né, muitas vezes, assim, claro que hoje em dia com a rede social é diferente, mas regras básicas, por exemplo, de jornal e de revista, geralmente os anúncios são na página direita do jornal ou da revista, quando você folheia o jornal, você primeiro lê o quê? A página, a página direita, a página ímpar.
0: Caraca, não, eu não tinha você, noção quando, disso. Quando, quando
1: você vira, você não olha para a página esquerda, você olha para a página direita, que é a primeira que você olha. Então, assim, o anúncio está geralmente na página direita. E geralmente é mais caro. Não que não exista na página <risos> esquerda, exista. Existe, mas só que é mais caro porque geralmente a visibilidade, o impacto é maior, entendeu? Sim. Então, isso é uma das, uma das técnicas, uma das estratégias que se tem,
0: né? Bom, então, só para a gente dar uma, mais uma direcionada, uh, tu pode falar, então, para a gente como é que foi essa experiência de, de, da educação no, no cursinho, que cursinho foi esse, como é que tu chegou lá?
1: Bem, é... eu, eu vou falar um pouquinho rapidinho quando eu comecei a, a, a faculdade, até chegar no cursinho, tá? Né? um pouquinho de como é que foi. Eu, estagia... Eu estagiei bastante na faculdade. Eu acho que quem está acompanhando também, independentemente do curso, é importante. Se você consegue conciliar, claro, se o teu curso não é integral, enfim, se você tem essa possibilidade de... Porque o meu curso era à noite, de jornalismo, né? Eu fiz na Univale, lá em Itajaí, em Santa Catarina. Uh... Tu, é na...
0: tu é natural de lá? Sou
1: de Blumenau. Sou de Blumenau. Eu viajava todo dia para Itajaí, isso dá 40, 50 minutos viajava todos os dias para lá, estudava à noite, acabava 10h30 a aula da noite e vinha para Blumenau, chegava, sei lá, meia-noite em casa, ah, é é, dependendo o trânsito, enfim, isso foi quatro anos assim, né? Eu estagiava em dois lugares, né? eu estagiava na minha cidade, na prefeitura, e estagiava também numa outra cidade, é, que era a Caminho da Faculdade, que era uma emissora de TV, mas era digital, era bem pequena, era uma coisa bem... bem rudimentar na época, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de estagiar na prefeitura, onde eu pude conhecer eu muitas pude coisas. UB, mas
0: como é que tu, como tu entrou na prefeitura, como é que tu fez esse processo? Bem, assim?
1: ah, é sempre difícil, né, você conseguir o primeiro emprego na área que você tá querendo trabalhar, querendo buscar seu espaço, se sentir reconhecido, né, se sentir, assim, representado de alguma forma. Então, assim, eu acho que uma das características também de qualquer profissão, de qualquer pessoa, mas no jornalismo também acaba sendo isso, é de não ter, é, é de não ter vergonha, de não ter timidez, de você, resumindo, ser cara de pau, né? De você poder buscar um pouco a sua, o seu espaço, o seu lugar e, e não ter medo, sabe, de ouvir ou um não. Claro, quando você é adolescente, a transição para a vida adulta, você fica com receio de muita coisa, você não quer frustrar ninguém, você não quer decepcionar, né? ou se desanimar também, enfim, porque faz parte, né? Mas o que acontece? Eu fui na prefeitura fazer uma entrevista com o prefeito na época, se não me engano, eu fui na Secretaria de Comunicação, e lá eu acabei descobrindo que uma das meninas lá estava saindo, eu não sei por qual motivo, Estava saindo, e abrir, parece, uma oportunidade. E eu mandei meu currículo. Quer dizer, currículo, né? O que a gente tinha de, de experiência, né? Só tinha força os, de vontade, os né? Os dados
0: cadastrais.
1: Os dados cadastrais, né? Eu só, eu só verifiquei se não tinha errado o meu nome, né? O endereço, <risos> o telefone. E pronto, né? E torci para que se desse certo, né? Só que era um horário bem complicado, né? Eu trabalhava das seis e meia da manhã até meio-dia e trinta. Eram seis horas de estágio geralmente, que, não sei se é ainda, mas a lei do estágio era assim
0: e para quem, quem tava fazendo faculdade à noite chegava à tarde, mas é pior ainda né
1: eu acordava 5 horas da manhã porque eu ia dormir muitas vezes a uma, chegava meia noite em casa eu era durante um ano e meio porque eu fiquei lá um ano e meio eu, fico, eu dormi, dormia de 4 a 5 horas por noite e e daí eu eu, eu, eu cheguei na, 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 naquele caminho e, e a minha função qual era? Como eu trabalhava na Secretaria de Comunicação Social, eu trabalhava num setor chamado de rádio escuta. Eu não sei se hoje as prefeituras ainda têm isso, mas é, é um importante mecanismo em que uma pessoa que trabalha lá escuta programas de rádio, né, os mais populares, provavelmente. Então, eu escutava dois programas de... Minto, um, dois, três, eram quatro programas de rádio, dois de manhã cedo, que começa às seis horas da manhã, né? e outros durante o dia, e qualquer tipo de entrevista, matéria, comentário, crítica, sugestão dos ouvintes ou dos apresentadores sobre alguma coisa que acontecia na cidade, seja na área de serviços urbanos, iluminação pública, é, buraco, tem que roçar aqui a praça e não sei o quê, Sabe esses comentários que você tem na rádio, falando com o locutor? Enfim, tudo eu anotava. Eu anotava e, daí, meio-dia, acompanhava. Tinha mais uma colega também que fazia isso. né Então, eu ficava numa... E a outra ficava na outra emissora, no, no meio-dia, acompanhando o que que acontecia, porque, ao final, meio-dia e trinta, uma hora da tarde, eu mandava... Né, a gente fazia um levantamento disso tudo e mandava para o e-mail de todos os secretários da cidade, toda, eh, toda a prefeitura é modo de falar, mas assim era o prefeito, vice-prefeito, secretários e tal, para saber também do impacto, duas coisas, como é que estava a imagem da cidade na boca do povo e como é que estava também o impacto da produção de notícias, de divulgação das coisas boas, obviamente, inauguração de não sei o quê, verba que não sei o quê, essas coisas todas que acontecem, como é que isso estava também sendo repercutido né, nos programas. Então, eu estava fazendo um papel de assessoria de imprensa, que é o outro lado do bastidor, né? Toda empresa tem uma empresa, uma empresa grande, assim, né? Poder público, a... até mesmo algumas personalidades, possui uma, um assessor de imprensa, né? Que é o cara que vai fazer o meio de campo daquela pessoa junto à imprensa, divulgar as coisas boas, pontos positivos, né? Divulgar as benfeitorias, e se tiver alguma coisa ruim, é ele que chega na frente e defende, né? E, 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 e emite uma, uma opinião, né? constrói uma entrevista coletiva, proporciona algumas algumas situações. Então, tudo isso acaba sendo montado. né? É... Claro que hoje em dia, essas personalidades, todas essas empresas, devido ao programa que se tem no... nos Instagrams da vida, essas páginas oficiais, digamos, é tudo mais fácil essa horizontalização da conversa. Não precisa passar por inúmeras pessoas até chegar à pessoa. É, e tu, tu enxergava
0: espaço. assim um, um impacto dessa, por exemplo, esse trabalho que tu fazia, tu enxergava que eles, claro, não em relação à, à imagem deles, né? Isso, com certeza, isso era levado em conta, mas, por exemplo, essas reclamações assim, tipo, ah, uma praça que precisava roçar, que precisava cortar grama e tudo mais, tu, tu enxergava que isso chegava até eles e que, é, que, por exemplo, que, que essas constatações que tu fazia eram atendidas, por exemplo?
1: Eram atendidas e muitas vezes só eram atendidas porque tocava, no, porque o pessoal ligava para a rádio e muitas vezes os locutores diziam: Ó, oh, pulando de tal, atenção, setor da rádio escuta da prefeitura de Blumenau, que é a minha cidade.
0: Ah, bom, mas então eles, já, eles tinham conhecimento assim dessa, da, da rádio escuta. Sim, eles sabem disso, que ó, tudo que eles estão falando, criticando e tudo mais, porque quando
1: havia uma coisa meio ácida, ah, por exemplo, vou chutar aqui tá um ano um esgoto a céu aberto, uma rua esburacada e não sei o que, aquela coisa toda, né? E tem aqueles programas mais sensacionalistas que adoram isso, né? que daí vão lá e fazem uma cobertura midiática, fazem um, um circo, né? um espetáculo um torno daquilo. E daí o que acontece? Quando acontece aquelas coisas o pessoal começa a bater em cima, e daí os caras levantam a bola, né? acende o fósforo e deixam o problema acontecer. E aí um monte de gente ligando e não sei o que, é isso aí porque não sei o quê porque esse prefeito porque esse fulano, porque não sei o que quando acontecia problemas mais quentes podemos dizer daí eu tinha liberdade de entrar em contato com dependendo do assunto, ligar pro secretário da pasta vinculada àquela área e falar assim ó oh, fulano, estão falando de ti na rádio tal, estão te ligando daí eu só dizer assim, oh, liga pro telefone e tal, liga pra rádio tal que eles vão te colocar lá Daí o cara entrava ao vivo pro telefone para dizer, ó, oh, peraí, não sei dava, entendeu? Então, porque os secretários, o prefeito, enfim, estão fazendo outras coisas. Então eu ficava escutando os problemas para que a imagem da, da prefeitura, por exemplo, não tivesse, não fosse queimada, não fosse, assim, é, criticada, não fosse, não ficasse mal.
0: Sim, com quantos anos mais ou menos... resposta que... tinha que ser dada. Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época?
1: É, isso foi em 2000, eu comecei em março de 2011 e fui até setembro de 2012 eu tinha 20 para fiquei dos 20 aos 21 é, era é, eu é, é é
0: por isso que eu, que eu que eu que eu pergunto assim por porque por exemplo ah tu, tu, tu entra em contato por exemplo com uma pessoa que já tem um cargo superior a ti tem uma idade maior então, a, eu comento mais pela, por essa, de repente pelo respeito dessa informação que tu tá passando, sabe? Claro. Tu chegar ali e avisar: ó, oh, tá acontecendo isso, o cara pode simplesmente. Ah, sabe? Não... Sim, sim, sim. Não se importar. Só que, assim, ó, a minha
1: função também era é importante, era é estratégica, eu posso dizer, porque às vezes a gente era é meio esquecido, sabe, no setor. Porque parece que é meio. Mas não, você acaba escutando o que tá sendo falado por aí, em época, por exemplo, de, de greve. Né, de greve de ônibus, greve de servidores públicos, né, eu tava com a visão, obviamente, de dentro da casa, né, eu tava do lado do pessoal patronal, podemos dizer assim, porque é o lado da prefeitura, mas eu escutava o que que o povo do sindicato, o laboral, né, o povo do funcionalista estava precisando, então, assim, o que que tava repercutindo, né, as atitudes e tudo mais, então, assim, tudo isso é uma forma também de medir o impacto das situações, né, então, assim, era muito estratégico, era uma função importante e que foi uma forma também, Rodrigo, de amadurecimento dentro. Porque, assim, você entra em contato com pessoas mais velhas do que você você tem que se impor, tem que se impor, porque, assim, você às vezes tem um, um respeito, às vezes, fulano de tal, poxa, pela função, pela hierarquia que se tem, e você tem que se impor e falar o seguinte, poxa, olha, é, aqui é o fulano de tal, do setor tal, e eu só quero te falar, assim, ó, estão falando de ti aqui, né, se eu quiser entrar em tal lugar, seria interessante, né, aconselhável, né, fazer isso. Então assim, é um papel também de convencimento, mas eles já sabiam também que assim, se tivesse algum problema, o pessoal daquele setor ia entrar em contato, né, e eles também tinham que entrar na rádio, na emissora X para fazer essa defesa, né? Então assim, tento isso tanto para questões positivas quanto negativas, né? mas principalmente quando estava pegando fogo, tinha que acionar tem determinada pessoa para que a imagem não ficasse, digamos, manchada da pessoa, daquela secretaria e, por consequência,
0: do município, né? Isso, por exemplo, assim, ao menos pode ser uma visão errada minha, mas Blumenau eu acredito que seja uma cidade um pouco menor. Tu acha que, por exemplo, uma cidade de um porte maior, sei lá, como Porto Alegre, por exemplo, ou São Paulo, não sei, Uh, tu acha que é, 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 ainda é viável esse tipo de serviço, assim, por exemplo, só, um, só aumentando as pessoas que trabalham nesse setor? É, eu não sei se isso existe em, to, em todas as cidades e tudo mais.
1: É, eu, eu não posso te afirmar que em todas as cidades existe esse tipo de serviço. Eu acho que se tem, porque assim... Vou pegar o um exemplo aqui de, de São Paulo. Puta, é claro que é uma outra realidade, né? Mas assim, são vários bairros, zonas... Norte, tal, sul, enfim, como aqui também, Porto Alegre. Mas a. e que existe uma subdivisão nisso, né? E que o rádio ele é um principal veículo de acesso para as camadas sociais. Porque jornal, meu amigo, você precisa que as pessoas leiam. Ou seja, você tem que ter a habilidade da, da leitura. Revista não chega em nenhum lugar, você tem que assinar, você tem que pagar.
0: É, até... a televisão... Desculpe te interromper, mas, por exemplo, a, a, essa questão da... Do, da leitura, assim, foi uma coisa que eu senti, por exemplo, até em relação ao podcast aqui, porque eu... eu claro, podcast é praticamente o, o novo rádio, assim, é o, o rádio sobre demanda, sabe? Mas uhum. eu, eu, eu sinto que, por exemplo, para a pessoa me entender num texto, ela precisa ter uma compreensão melhor de pontuação, ter uma compreensão melhor da, da uhum. escrita e tudo mais, das palavras, e, por exemplo, aqui na minha conversa contigo, eu posso, com a, minha, com a minha expressão corporal, eu acho que até isso eu comentei isso no episódio passado, porque através da expressão corporal, da forma como eu falo, da minha entonação, eu consigo uh, expor de uma forma muito melhor do que eu escrevendo, sabe? É, claro. É muito mais difícil na escrita do que na fala, sabe? A pessoa que está
1: é, entrevistando, até para ti, é muito mais fácil. Para mim também, que estou respondendo, fica mais fácil. E, e para a pessoa que está ouvindo também, né, que está escutando de uma, uma forma esse, esse programa, tem essa oportunidade muito mais fácil de você ter essa noção de de, 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 de compreender. Você faz outras coisas escutando, você vai para a academia, você corre, você trabalha, você, sei lá, está dormindo, descansando, ouvindo. Então fica mais fácil essa. Porque a televisão você tem que casar o texto que você ouve com a imagem que está passando. Então, você tem que associar duas coisas. O rádio, você só acaba afetando a audição. Isso, obviamente, facilita para quem recebe a informação, mas também, claro, para quem está escrevendo a informação, produzindo a informação, também tem que produzir com uma certa qualidade para escolher as palavras certas, né? para não escolher palavras que produzem dois sentidos ou três sentidos e fica aquela coisa meio... né Principalmente, vamos dar um exemplo específico, com regionalismos, né? se você emite uma, uma, uma palavra é, específica que só, por exemplo, o Rio Grande do Sul escute, mas o cara da Paraíba que for escutar isso, porque a gente está falando de internet, né, Rodrigo? Vai colocar uma coisa assim, o cara o cara não vai entender. Às vezes pode ser um, um vocabulário X, uma palavra X aí que é muito regional, o cara vai se perder. Assim como o cara fala alguma coisa lá no Amazonas, no Amapá, e aqui, sei lá, no Paraná é outra coisa. É, se o cara falar um tipo de prato específico, uma iguaria, enfim, fica, é, é bem mais diferente. Então, é que como, tem que ter Como cuidado, o país né? também
0: é muito grande, é muito mais fácil que aconteça Sim. isso, sabe? É claro, como claro. se comece, começasse a se criar outras, outras línguas dentro do, do próprio país, assim, então... Sim, total. É A forma como é a, a linguagem, como se lida com a linguagem mais ao norte é diferente, como é mais ao sul, então... Sim. isso também é complicado né, na questão, assim, de... de, de de governança, assim, sabe, porque ah, não, por consequência,
1: né? não tem como um país como continental como o nosso são, são realidades completamente divergentes, né? Não dá para não é porque em São Paulo acontece de uma forma X que vai acontecer com o Brasil inteiro, né? Então, assim, são realidades diferentes, completamente distintas, é né? com um passado muito também, às vezes. É, segregado com passado com dificuldade que não dá para você estender o que se acontece em determinada, em determinada região para uma pra uma outra região X né então isso tudo acaba sendo bem bem visível né sobre a a prefeitura foi uma oportunidade muito grande de aprendizado conheci muita gente né eu, eu conheci a fazer também jornalismo, só que do outro lado do balcão, como você diz no jargão, né? no vocabulário. Do lado da, de uma empresa, né? do lado de uma instituição. Como eu não queria ficar eternamente no poder público, porque eu queria conhecer outros caminhos, nada contra quem trabalha no poder público, acho que também é um, é um caminho de trabalho importante, mas eu queria conhecer outras áreas. Eu fui trabalhar com uma emissora de televisão local. Então, assim, eu saí para trabalhar para ganhar 200 reais a menos para conhecer um outro lugar. Pra conhecer outras coisas, para poder, entre aspas, tentar crescer na área. E daí você começa também a descobrir outras coisas, você começa a ver como é que, como é que a banda toca, e daí a gente percebe algumas dificuldades. Como era, eu sempre fui meio metido de querer conhecer as coisas, de querer se interessar e tal, e eu estava, na época, finalizando o meu TCC. E daí... Eu, fui, eu acabei no jornalismo, no, no TCC. Você pode optar em escrever uma monografia, né, que é o um trabalho de conclusão de curso, academicamente falando. Mas você pode, por exemplo, produzir um podcast, né, como o TCC, de jornalismo. Não, não tinha noção produzir, disso,
0: não tinha noção que, que é, existia essa você, possibilidade.
1: Você pode produzir um mini, um mini documentário, para quem gosta da questão mais audiovisual. Você pode escrever um livro, né, para quem gosta de uma reportagem, de escrever a produzir, na época, um site, um blog X tal, de interação. Tal. Tinha todas essas opções, né? Um programete de rádio, que é um programinha pequeno. Enfim, e como eu gostava de ler, escrever e tudo mais, eu escrevi um livro, né? E daí, eu, durante...
0: Já fica, então, a primeira indicação aí, já.
1: É, pois é. E daí teve um, um ano e meio eu escrevi um, um livro, eu pesquisei, sobre histórias de ex-trabalhadores da ferrovia que passava lá na cidade. Era uma ferrovia extinta já, já, era que faliu, enfim, isso na década de 70, e eu fui investigar. Né? Foi o meu primeiro trabalho assim meio de cunho investigativo, assim meio profissão repórter, assim, sabe o cara pega, vai pesquisando, reverendo documento, procurando fontes, eu fui descobrindo coisas, e as pessoas não queriam me dar entrevista, eu tinha que convencer as pessoas, foi muito coisa de investigador, assim, sabe? Muito detetive, eu achei o máximo isso, né? Conversei com mais de 60 pessoas, visitei inúmeros lugares, é, pontes, túneis, estações que estavam escondidas no meio da mata, que foram demolidas, ou que, sei lá, as pessoas, a maioria das pessoas não sabiam, eu acabei resgatando uma história que foi com o tempo esquecida porque as pessoas mais velhas infelizmente acabam morrendo se ninguém registra a história a história morre com elas e então e tem uma técnica que a gente aprende dentro do jornalismo que é emprestada do campo da história que é chamada história oral em que você entrevista as pessoas né, através das lembranças delas né claro que também tem um ponto negativo nesse, nessa questão que é a questão da memória né a lembrança pode trair né você pode lembrar uma coisa, acha que é isso, mas na verdade é outra, né? É mais lidando com pessoas mais velhas, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, conversar com pessoas acima de 60, 70, que podiam ser meus avós, por exemplo. E foi uma oportunidade muito gostosa de conhecer uma história que foi muito importante. E para você ter uma ideia, graças a... Não vou dizer que foi graças a isso, mas enfim, uma coisa puxa a outra. Eu tive essa experiência na Rádio Escuta da Prefeitura e eu escutava muitas pessoas né falando, falando, falando e conversando e sabendo o impacto que isso tinha. O que, que eu fiz? Eu precisava descobrir pessoas específicas para o meu TCC? Eu acabei entrando em contato com esses locutores, esses apresentadores, ligava para os programas de rádio, participava ao vivo por telefone, falando assim, olha, meu nome é Felipe. É aquela velha história de ser metido, né? Olha, eu sou Felipe... <risos> estou né? fazendo meu trabalho assim, assim, assado, e quem tiver contato, sobre história da ferrovia, por exemplo, da Estrada de Ferro, por favor, meu telefone é esse, e assim, ó sem brincadeira, assim, eu te ligava, vinha inúmeras ligações, ó, eu tenho uma história X, meu avô, meu tio, meu pai, eu trabalhei na Estrada de Ferro, era vizinho da estação X, do ponto de embarque X, eu, eu quero contribuir, eu fui descobrir, eu não sabia que a história era tão importante, acabando, foi importante. E foi muito bom, foi um registro da cidade. Daí eu, eu terminei isso em 2013, quando eu me formei. Logo depois, passou um tempo, consegui publicar em formato de livro. Né? Foi, teve uma boa repercussão na cidade também. Então, assim, pelo fato de resgatar uma história, né?
0: É, é importante porque, porque assim, ó, a, as pessoas, elas por exemplo, a, a geração anterior, ela tem uma lembrança, por exemplo, mas se a próxima já, já foi extinta, por exemplo, não, existe mais a, a ferrovia. E a próxima geração, se os pais ou os parentes próximos não tiveram contato com essa ferrovia, já vão começar a não escutar sobre, podem nunca ter contato sobre a história disso. Então, tu, tu fazer esse resgate é importante por isso, porque... E outra a gente acaba deixando de sentir falta, por exemplo, não, não se sente falta dessa ferrovia, não se sente falta dessa, dessa situação, porque tu, tu não lembra disso, tu não, não tem conhecimento Sim. sobre isso. Isso isso a gente tem em relação, por exemplo, às espécies assim que são extintas, sabe? Então, por exemplo, ah, ah uma espécie tal de pássaro foi extinta, mas eu nunca vi essa espécie, por que que eu vou sentir porque falta eu né? É,
1: Entende?
0: Justamente. Então, ah, mas eu nunca vi uh, floresta então, eu não vou sentir falta da floresta, entende? Só que não é porque tu não sente falta, porque tu não acabou não vendo aquilo, que aquilo não é importante, sabe? Então, é, esse resgate, assim, é, é, é bem importante por isso, assim, pra tu, tu, tu conseguir é. trazer uma memória para pessoas que não necessariamente têm... poderiam é. ter contato com essa memória, sabe? E é isso que eu, que eu gostaria de falar, que essa questão
1: também é uma função também do jornalismo, entendeu? De você resgatar essas histórias dar visibilidade, dar voz a pessoas que foram esquecidas, sujeitos anônimos, que trabalharam numa estrada de ferro que foi há 50 anos o principal meio de locomoção, de transporte, para infinitas pessoas. Na época que não tinha carro como se tem hoje, rodovias tão entupidas como se tem hoje, é assim por diante. Então existe uma, uma questão também de acerto de contas, parece, de você olhar para o passado e valorizar isso, né? Então, eu acho que essa é a pegada interessante também da visibilidade do jornalista, que eu falei no início da conversa, de você oportunizar essas vozes, de você olhar para o passado e não só simplesmente sempre valorizar as mesmas pessoas, falar sempre mais do mesmo, mas poder ter essa chance de olhar para o passado e construir isso. Existe um teórico, um sociólogo francês, que já é falecido, mas que se chama Maurice Halbwachs, é o um principal teórico de um campo de estudo chamado Memória Coletiva, e ele diz o seguinte, que as pessoas recordam daquilo que se é permitido lembrar. O que é que ele lembra disso? As pessoas hoje mais novas é, lembram da ferrovia porque alguém escreveu sobre aquilo. Não estou falando de mim, não estou querendo puxar saco, não é essa a questão. Assim como eu, teve outras pessoas que também escreveram sobre esse assunto. Então, assim, por que teve pessoas que escreveram sobre isso? E não deixaram que a história morresse com essas pessoas que estão envelhecendo estão vendo fora. Então, assim, é, as pessoas acessam os livros que foram deixados, os artigos e jornais, né, as pesquisas que foram feitas para se basear e se inspirar naquilo. Então, assim, tudo isso tem uma coisa que, que vai puxando. Então, assim, tudo a gente vai lembrando daquilo que as pessoas nos contam, né, de forma oral, de forma de pesquisa e assim su sucessivamente. Então, assim, foi uma, uma boa oportunidade de aplicar, né, na prática mesmo, entender como é que o jornalismo funciona. Então, assim, para quem também quer fazer jornalismo, né, eu entrei no jornalismo, Rodrigo, querendo trabalhar com televisão. Né, eu fui repórter televisivo, trabalhei com isso durante uma época, mas eu sempre gostei muito de escrever, de pesquisar essas coisas. Então, por fora, a gente meio que fazia esses trabalhos aleatórios né, para tentar fazer uma um hobby, talvez, mas também conseguir, óbvio claro, uma grana para você a gente se viver enfim então era um frila que a gente acabava fazendo né para para somar um pouquinho na renda né então, então é, é bem interessante
0: essas questões né uh, só vamos voltar lá da, a gente começa a, a, a devagar começar é, a falar mas isso, muito, é isso é ótimo não tem problema nenhum mas só para a gente fechar essa primeira parte aí da da, da tua graduação quer dizer eu acho que foi na tua graduação mas essa é a sua experiência como professor, então.
1: O professor, na verdade, não foi na graduação, foi depois. Mas, assim, é... eu, eu, eu trabalhei durante a graduação, eu trabalhei na prefeitura, que foi esse, esse trabalho todo que eu fiz, numa outra emissora bem pequena, rudimentar, é, lá, na, lá perto também, porque eu trabalhar com televisão, enfim, né eu achava o máximo, né? achava assim, nossa, eu já sou o cara que trabalha na Globo coitado, né? Mas, enfim, eu achava que, que era isso, né? A gente tem essa, esse desejo de, de poder... Não é... De, de, não, é de, não é no sentido de ser reconhecido, mas assim, de, poxa, eu consegui trabalhar naquilo que eu desejei, o que eu planejei, é, como se eu tivesse alcançado um objetivo, né? É, e
0: também eu acho que de, de ter visibilidade, assim, do, do... Visibilidade, talvez, reconhecimento também do que tu tá fazendo, sabe? Tu, Justamente, tu, é. Quando tu... Quando tu te dedica para uma situação, tu, tu faz aquilo, tu espera que em algum momento tu tenha um reconhecimento sobre Sim. isso. Então, eu acho que vai também por esse lado aí.
1: enquanto tu te propõe a fazer aquilo, né, você se dedica para alguma coisa. Por exemplo, eu trabalhei, eu cobri uma eleição municipal. Isso foi em 2012. Se eu não me engano, 12 faz oito anos. Né? é Enfim, eu estava ainda na, na graduação. Fiz uma cobertura naquele domingo de eleição, achei fantástico, achei maravilhoso. Porque eu sempre gostei de política também, então, assim, a gente... Essa coisa de cobertura de urna, não sei o quê, tal, com rádio ligado, não sei o quê, o candidato X foi no colégio X para votar, então, vai lá para acompanhar, faz uma entrevista e tal. E daí, no resultado, quando eu estava no, no prédio lá da Justiça Eleitoral, se não me engano, começou a vir as urnas e começou a contabilizar os votos, aquela coisa meio assim, sabe, aquela ansiedade toda entrava ao vivo para dizer as informações ó, que começar a contar dos votos aqui não sei o que então né, daqui a dentro de alguns instantes nós teremos mais informações a respeito do resultado né, das eleições este primeiro turno este domingo de eleição então o cara se empolgava com isso é uma coisa bem bem assim bem interessante né, de se fazer então é então quando a gente começa a, a visualizar o trabalho, né, de você, poxa, durante a faculdade ainda poder ter contato com a prática é muito gostoso, porque não fica só na teoria, ou fica naquela, mundo das ideias, aquela coisa meio que tópica, né? É aquilo que você aprende, né? Então assim, e saber como é que é, uma coisa é você só escutar na sala de aula o professor falando, tá? outra coisa é você praticar aquilo e entender, poxa vida, agora eu tô sentindo como é que é o negócio, né? E muitas vezes é muito melhor do que aquilo que o professor ensinou ou bem diferente também, né? Porque são N situações que acabam influenciando e você acaba tendo que se virar na hora ali, sabe? Então não tem ninguém, às vezes, para te assessorar como um tutor, para te orientar. Às vezes você tem que tomar as decisões sozinho, né? Então, assim, são são experiências que, que, que te levam assim a, a entender e, e, e ter a certeza de que aquilo que você escolheu é aquilo que você quer fazer. Isso acaba sendo bem interessante também.
0: É, porque eu, eu, eu resolvi fazer essa história do podcast, eu porque... tinha uma vontade, mas, por exemplo, conhecimento sobre isso, zero, <risos> sabe? Uhum. Então, assim, comunicação, zero. Então, são tudo, tudo coisas que, por exemplo, quando eu apresentei a ideia para o meu orientador, eu disse, faz. Tipo, ah, mas eu não sei faz, entende? Então, faz, vê, okay. só vai aprender fazendo. Então, acredito que os maiores, os maiores momentos, assim, de, de aprendizagem, talvez, sejam essas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, lá assim, sim. sabe? Lá e... Lá, lá. Não sei, é, é, que nem assim, por exemplo, a capacidade, talvez, de tu colocar, de, de, de escrever melhor, de colocar melhores ideias, tu só, talvez só faça isso produzindo mais, sabe? Então... É meio. Com certeza.
1: Com certeza. E eu, assim, ó, te falo que, claro, depois eu me formei. Infelizmente, que é importante a gente falar também, existe a fase do desemprego. Você não consiga. Você não consegue. É, como é que se diz? A, a vaga, né, que você quer, ou assim, a o emprego, X, enfim. Você acaba tendo que se virar com algumas coisas. Muitas vezes trabalhando não na área que você quer, até quando você consegue alguma coisa. Então, assim, são situações bem diversas que, claro, não por um momento te frustra, né? Mas depois você consegue, às vezes você submete a trabalhos, assim, por exemplo, na área que às vezes o rendimento não, não respeita o piso né? salarial, que também tem uma questão que é interessante a gente comentar. Então, assim tudo isso acaba também te influenciando. Depois, obviamente, depois eu trabalhei numa editora de revistas, de revistas customizadas, são revistas personalizadas de alguns clientes, então, às vezes, você vai em consultório médico, você tem revistas específicas de alguns planos de saúde, né onde você vai para uma revista de... que fala sobre uma construtora X ou sobre uma... um clube local, é, enfim, que tem uma revista que vai divulgando um pouquinho a respeito das atividades, dos sócios, enfim. Eu trabalhei com isso também durante um tempo. E, e daí, logo depois, eu já era formado, enfim, eu quis somar um pouco meus trabalhos, eu tinha um pouquinho de experiência com português, e eu fui oferecer um trabalho para um cursinho pré-vestibular é, para corrigir redações. E daí... Eu comecei assim, foi indo, foi indo, depois eu fui como com um professor, assistente, assim, como monitor de redação, corrigindo redações, tal, tudo mais, as informações, enfim.
0: Uhum.
1: E daí depois, de algum tempo, apareceu uma vaga, teve um rapaz que saiu, eu não tinha experiência com pedagogia especificamente, com licenciatura, mas eu, pela força de vontade, enfim, eu tinha uma experiência em jornalismo, queria assessorar a escola junto à imprensa, então, divulgar as nossas ações, né? época de período de vestibular, de Enem, não sei o que, a gente divulgava, época de feriadão, estudando, as pessoas estudando na escola, a gente ia lá, mostrava como é que é essa rotina, tudo para mostrar e divulgar também o nosso trabalho. Porque também tem, tem uma questão comercial, né? a gente divulga a nossa imagem e ao retorno da procura. Né? Então, assim, foram três anos, eu trabalhei como coordenador também dessa essa, essa instituição, eu era muito novo naquela época. Eu tinha quase... Eu tinha essa essa instituição,
0: desculpe te interromper, mas essa, essa instituição ela era privada? Era... Privada. Era privada, assim
1: Era privada, assim A gente fazia aulões é, é, no teatro da cidade para divulgar né, aulões específicos, por exemplo, para o Enem. Então, a gente ia nas escolas públicas e particulares da região para divulgar um pouco dessa imagem. O que a gente está fazendo promovia promovia aulões em troca... A, desculpa, o ingresso era um pio de alimento, era um brinquedo, era uma, enfim, um agasalho, e vem co... época do ano.
0: Como foi... que tu te tornou, por exemplo, coordenador dessa instituição? Porque pois é. Tu, tu, acha, tu acredita, por exemplo, que essa, a tua experiência anterior é isso que fez com que talvez uh, te desse uma, uma bagagem suficiente para assumir esse cargo, assim?
1: Sim, eu acredito que sim, também um pouco também da confiança, a gente era uma equipe bem jovem, uma equipe também que, que prezava assim por essa horizontalização do diálogo, né? que acabava ensinando um pouco a partir das experiências que cada um tinha, então um trabalhava, por exemplo, com biologia, outro era da área da informática, outro era da matemática, enfim, eu era da comunicação, então cada um com as suas experiências, acabava somando forças, podemos dizer assim, para esse trabalho então assim eu acredito que pela experiência acredito que pela, pela nossa dedicação também de querer contribuir né, e ajudar essa juventude aí que está querendo se tornar é, profissionais né então desde professores até sei lá advogados engenheiros médicos psicólogos enfim os mais variados é, setores aí e, e foi uma grande experiência também do lado de gestão, mas não digo nem tanto disso, mas assim, de ter, de coordenar uma equipe, juntamente com outros colegas, obviamente, porque não era sozinho, mas de poder também juntar, congregar várias disciplinas, de você entender e passar para o jovem que aquilo faz parte do teu dia a dia, né? aquilo você vai, vai ouvir durante muitos anos, né? de que você vai entender essa situação. né? Então, assim, tudo isso é é necessário para você compreender muitas coisas, né? Então, assim, e assim foi, né? E assim foi. Então, assim, é. A gente, na época, lembrava, lembrava assim, que tinha muita gente lá em Santa Catarina que vinha fazer prova, que também na, na URGS, ou em outros lugares, né? No Paraná, enfim, tudo mais. E existe também, geralmente, algumas vestibulares que existe as segundas fases, né? Específicas, né? Para alguns cursos, né? Então, às vezes, no campo da engenharia, as específicas são física e matemática. A medicina ou outras áreas da saúde é química e biologia. É direito é história e alguma coisa, eu não me lembro. Então, assim, você vai aprendendo que algumas matérias são direcionadas para o seu trabalho. Né? Então, assim, tem tudo uma... você começa a aprender o geral, mas algumas vão te acompanhar também na faculdade, de uma forma muito mais aprofundada, né? Você hoje aprende biologia com certeza muito mais do que as leis de Mendel que você aprendia no ensino médio. É muito mais do que isso, do que, do que as simples ervilhas, Sim. né? Então assim é, é muito mais aprofundado, é muito mais detalhado, né? Alguma coisa de química, acredito eu também, que você acaba aprendendo, mas é muito mais aprofundado, porque tem a ver com aquilo que você gosta, né? Então assim é, eu tive essa, essa oportunidade de conhecer um pouco mais e de e de, e de desenvolver um campo, e de pesquisar alguma coisa a respeito de, de unir jornalismo com a educação. Entende? Que também foi uma forma de eu entender o ensino, não só do jornalismo, mas também entender de que forma que o jornalismo pode contribuir para o ensino, seja através de matérias, seja através de, 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 de programas de televisão, seja de filmes, de literatura porque eu trabalhei com curso de redação também. Então, a gente juntava várias formas, meios de comunicação, para ensinar um aluno a criar argumentação para a escrita de uma redação, por exemplo, de vestibular. Né? Então, assim, eu, somava essas coisas.
0: Eu acredito que a gente... Eu, eu me sentia muito nessa posição, por exemplo, do, do aluno que fazia a, a produção do, do texto do senso Comum, sabe? Ah, sim. É, eu eu tentava, por exemplo, eu lembro que, que, que a minha maior dificuldade era talvez assim por, por talvez não, não, não consumir tantos livros, uh, meu hábito de leitura foi começar agora não faz muito assim, então uh, eu tinha assim, uma grande dificuldade em relação a ler porque uhum. acho que a forma como a leitura me foi apresentada foi de uma forma diferente, assim eu não tive uhum. uh, não, não digo incentivo, mas por exemplo eu não tive contato com com leitura não, não me apresentaram talvez leituras que eu gostasse sabe me, me me apresentaram algumas coisas eu tentei ler aquilo não não tinha conexão e largava de mão sabe e para mim foi bem bem aí foi bem complicado assim eu lembro na época do cursinho de, de, de tentar escrever as redações e e ficar sabe batendo claro. aquela mesma tecla e aí a professora dizia assim, tá, mas tu, uh, tio, mais ou menos aquela coisa do, do mais do mesmo, sabe? Uhum. Tô, 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 e aí eu vi as outras pessoas, pá, produzindo aquilo, uh, vindo umas coisas assim do, do nada, assim, fazendo um link com uma outra coisa, e aí daqui a pouco, tipo, começou a me dar uns estalos, assim, com ligar com algumas outras coisas que... que, que eu, eu, eu senti um pouco mais de liberdade para fazer algumas conexões uhum. que eu não sentia antes, por exemplo, ligar com música, que ah, eu, eu tinha muito mais contato, eu me sentia muito mais à vontade de falar sobre isso do que, por exemplo, eu citar algum livro, sabe? Para uhum. mim era muito complicado. Ah, eu citar um filósofo. Cara, eu não tenho conhecimento sobre isso. Como é que eu vou citar isso, sabe? Uhum. eu, não, eu me... E aí eu via isso na, nas outras redações dos outros alunos, via a importância dessa... dessa de acrescentar outra camada, de, de, de colocar outra coisa, mas eu não, eu não me sentia à vontade, eu não conseguia fazer aquilo, sabe? Então, para mim, foi, uhum. foi complicado, assim, essa essa produção de coisas diferentes. E hoje eu vejo um pouco a facilidade, assim, começa a se tornar um pouco mais fácil essa produção, porque a gente começa a ter contato com muitas outras coisas, sabe? Então, uhum. eu poder falar sobre biologia, às vezes, é um pouco mais fácil, porque a quantidade de informação que eu tenho dentro da, da universidade é muito maior do que a que necessariamente vai ser cobrada ou eu vou falar fora dela, sabe? Então, uh, é, eu acho que acaba se tornando muito mais fácil, assim, essa, uh, digamos, a, talvez a produção ou a fala sobre isso por, pela sua pela diferença, assim, sabe? Tu, tu bebe de tantas outras fontes que, quando a hora de tu falar, de resumir, é muito melhor que o teu texto seja diferente, seja muito melhor, não muito mais fácil que o teu texto seja diferente, assim. Para mim foi, foi foi bem engraçado, assim, de e eu acho que, que uma das coisas, uma das principais coisas para mudar assim em relação à a, a escrita de, de, de ter uma escrita um pouco mais fora do, do senso comum uh, foi sentindo a liberdade de às vezes quebrar algumas regrinhas assim sabe de não que a gente não, não deva respeitar regras mas que uhum. tinha algumas regras de estruturação algumas regras de de de, uh, de, ah, de forma que tu, tu coloca as coisas que às vezes eu, eu me sinto um pouco na liberdade de, de quebrar isso, porque eu enxergo que, se eu fizer aquilo, eu vou estar tá fazendo mais o mesmo, sabe? Eu tive um trabalho agora recentemente que a gente tinha que fazer um material didático para uma cadeira de zoologia de invertebrados. E nessa cadeira, nessa cadeira eu senti, tipo, aquele material, no meu ver, é, se eu fizesse os exemplos que tinham sido mostrados antes, eu ia estar tá produzindo a mesma coisa, eu ia fazer, por exemplo, um material que todos os outros alunos iam apresentar aquilo. E aí eu resolvi fazer uma outra coisa, eu resolvi fazer um outro, mas uma outra um outro material, uh, condizente também com o momento que a gente estava vivendo, que, que a gente está vivendo, né, de, de pandemia, que a gente não tem uh, um acesso, não tem como um, um contato pessoal, assim, e, e aí fiz aquilo e, e senti uma boa recepção da professora, sabe? Então, tem certos momentos que às vezes a gente tem que quebrar essa barreira, assim, empurrar um pouquinho mais para frente para poder ter um, um sei lá, um, uh, algo diferente, uma, uma, claro. um melhor reconhecimento, talvez.
1: Sim, sim. E você que, é uma forma de, de, de forçar para ti mesmo né, essa, é, é, esse empenho de você se dedicar, de você se. de forçar para ti assim, poxa, eu posso um pouco mais, eu vou atrás, eu vou a fundo disso. Né? porque quem ganha sou eu também, no sentido de aprendizado, né? de, de conquista, e, e só voltando para a questão da redação, por exemplo, existe muito preconceito de que ah, uma redação boa somente vai ser boa se eu citar o Filósofo X, se eu citar o livro tal, ou o filme não sei o quê, e outras, coisas, e outras alternativas acabam sendo também interessantes, como é o caso da música, né? ou de outras, outros exemplos assim, que traz uma coerência, melhor dizendo, com o jargão da, 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 da redação, né? aquele aquele entendimento de coerência entre as partes, mas principalmente da conexão que você faz do texto com o mundo de fora, né? então assim, com, com, com informações, porque o que é uma argumentação de uma redação, né? é a soma de uma informação bacana com uma opinião sua. então você tem que trazer uma uma, uma, uma informação que possa te da base, concreta, né, para aquilo, que possa te dar uma gordura um conteúdo, mas que você traga também o seu ponto de vista. Porque o importante por isso que é um texto dissertativo, que você vai dissertar sobre alguma coisa. Você vai trazer um ponto de vista, que é a chamada tese, né, que a gente aprende e tal. Você precisa defender esse argumento ao longo do texto. Então, isso tudo é... E daí, muitas vezes, o que a gente já trazia de informação? Dos textos jornalísticos, né, dos dados que estavam nos textos jornalísticos. Porque isso era uma fonte de informação, por isso que é importante você escutar ver os podcasts. Né? Claro que não é qualquer podcast. Né? É um podcast assim, que te traga informações necessárias, que te somem, né? como esse, por exemplo, que tu está fazendo.
0: Então, <risos> Pô, muito obrigado. Não, mas, assim, a gente, a gente até pode escutar qualquer um e tudo mais, mas também tem que ter o um filtro de, de. Claro, claro, qual, a gente qual fala conteúdo, se brincando, mas né? é.
1: Sim, mas, mas, mas que possa somar para ti, né? que possa agregar conhecimento, Sim. né que possa produzir alguma coisa interessante. Então, isso que, é, que acaba sendo interessante. E daí depois eu acabei saindo do cursinho, né, Rodrigo? Acabei saindo do cursinho, porque já chegou um momento que eu queria também digamos, evoluir na minha vida profissional. E daí que eu fui, me mudei para o Paraná né? e fui fazer meu mestrado lá em jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná.
0: Mas é, é... Fiquei dois é. anos por lá. Assim, se tu puder explicar como é que é o processo, por exemplo, de seleção, como é que... Uh, ah, legal. O, o que claro. que tu propõe, como, como é que foi, assim, essa, essa
1: etapa? Eu não tinha muita experiência na graduação, por exemplo, de PIBIC, Programa de Iniciação, de Bolsa de Iniciação Científica. E eu aconselho, independentemente se você for fazer é, pós-graduação no futuro ou não, mas que você tem experiência com a academia. Academia, pessoal, no sentido acadêmico, né? não musculação. Academia, no <risos> sentido acadêmico. É... Que você tenha contato com isso, porque é uma oportunidade de você conhecer como se escreve um texto acadêmico, é, de você pesquisar alguma coisa que possa somar para a sociedade, que você possa apresentar trabalhos na graduação. Existem vários tipos de seminários que os próprios cursos é, organizam, e você tem que ter essa, essa questão. Assim como, por exemplo, eu acho muito necessário, Rodrigo, não é o nosso caso, por exemplo, mas, por exemplo, eu tenho vários colegas, que deve conhecer também, colegas aí que são da área de engenharia, exatas, ou que fizeram cursos técnicos antes de entrar na faculdade. Eu acho fantástico isso, sabe? Essa experiência de curso técnico porque isso agrega pra caramba. É uma prática excelente. Você entra é. na graduação com uma vibe, uma coisa muito mais acelerada, né? Eu, eu você tive, tem um avanço
0: muito grande. Já teve pessoas até que vieram aqui que, que tiveram assim, essa experiência assim, uh, Legal. An anterior, sabe? Do, do, da faculdade. E eu acho que é uma, é uma grande chance de tu entender um pouco melhor do que, que tu quer, sabe? Tu, além dessa, dessa experiência que tu vai ter mais de... De, do jeito que tu leva as coisas, do jeito que tu, tu lida com as coisas, uh, vai ser vai ser bom porque tu vai conseguir definir um pouco melhor, sabe? Como que tu... o, o que, que é que tu quer. É Essa área, porque é um, por ser um período mais curto e o, o, o processo seletivo não ser tão uh, tão forte assim quanto é no, nas, nas universidades, sabe? Uh, tu, tu consegue ter essa chance maior de, de, de entrar, de experienciar aquilo e, e saber, pô, eu, mas eu não quero isso, isso não tem nada a ver comigo. Não, ah, isso tem a ver comigo, sabe? Então, eu acho Sim. muito bom também por, por, por isso, assim. Eu não tive uh, dentro, anteriormente à, à faculdade um, um estágio um, sei lá, um curso técnico, algo do tipo, mas eu tive dentro do colégio, felizmente, assim, por foram foi por um curto período de tempo que teve isso dentro do meu colégio eu estava em um colégio particular mas uh, graças ao professor ter muito interesse uhum. uh, ele tinha um período a mais lá que uh, acho que era não sei se era período de repetir continuar elaborando aula mas era um período a mais depois do, do do almoço assim que não bem bem depois do almoço mas digamos assim duas horas que ele era pago para esse período e aí ele resolveu tinha um laboratório no colégio que não era usado e ele resolveu a, a botar em, em uso assim esse laboratório, sabe? Porque pô, tem um, tem um laboratório com um microscópio e, e não tem uso, é, é, é chega a dar uma é. dor assim no do coração, sabe? <risos> e, e, e aí a gente começou a ter, ter trabalhos assim, ter, ter atividades lá que nossa, era extremamente diverso de, de sei lá, de secar um peixe, de criar um terrário. Que um terrário é tipo um ambiente assim que, que tu, tu coloca um, tipo um aquário de terra, mais ou uhum. menos assim. Tu coloca uhum. ali alguns seres vivos e aquilo tu tu tampa com plástico filme e faz com que chova. Por exemplo, a água que está ali dentro da terra lá evapora, vai ficar vai ficar grudada ali condensada no, no filme e depois chove de novo. Então, como se tu estivesse simulando assim o, o local eu um que, dele isso eu e eu, eu lembro que isso foi tipo um boom assim na minha cabeça sabe e aquilo Legal. e aquilo me fez me ajudou muito assim a eu já tinha um contato muito bom com esse professor que possivelmente trarei aqui mas Olha, que uh, tinha um contato muito bom assim com ele da forma como ele dava com o conteúdo e, e comecei a gostar também e aí nesse nessa experiência dentro do dentro do, do, do colégio assim começou a me, me abrir a cabeça para talvez participar da mesma forma como ele participava com esse conteúdo assim sabe de talvez um dia ter essa postura que ele tem então para mim foi uma, uma coisa uma influência muito grande essa essa experiência que eu tive porque para mim claro. quando eu cheguei no cursinho eu já sabia o que eu queria Entende? Uhum. então eu já, já já fui direcionado isso foi muito mais fácil porque tô... Tu saber qual é a matéria que tu tem que estudar mais, tu saber qual é a matéria que tu, tem, tu pode estudar menos, sabe? Tu conseguir direcionar teu, teu teu esforço, assim, é é muito bom. Eu vou te contar uma coisa, a gente tá falando de uma coisa muito
1: interessante, que eu agora tô no doutorado com o intuito de ser professor na faculdade. Você fala de uma coisa muito interessante, a gente tá falando hoje dia 27, enfim, mês de outubro, mês do professor, como é importante a, 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 o papel né, de uma de uma pessoa, de um sujeito, que parece uma coisa meio que banal de ter resgatado ali um laboratório de uma sala que estava, sei lá, abandonada ou parada, enfim, mas que fez com que você ou outros colegas teus, enfim, despertasse uma atenção para uma área específica. É, si. eu,
0: eu tive, se eu não me engano, mais quatro colegas que foram para biologia, tive um outro colega que foi para a medicina e que, que assim a, talvez alguns não foram diretamente para a biologia mas Sim. foram muito influenciados assim por essa essa questão assim sabe foram pois direcionados é. para outras áreas mas áreas um pouco vinculadas assim teve uma grande influência assim
1: é importante que as pessoas tenham essa gratidão com essas pessoas porque de uma forma ou de outra você também é resultado daquelas mãos né que também te influenciaram de alguma forma né? a gente, eu lembro de professores inúmeros meus assim da época do fundamental do médio, mas que me impactaram de alguma forma, seja uma piada, seja um conhecimento, seja uma brincadeira, seja uma forma de ensinar uma didática que ele tinha, isso é interessante a forma como a pessoa tem de construir aquilo e de fazer com que o um aluno um pré-adolescente, um adolescente enfim desperte o teu conhecimento para uma determinada, uma determinada situação. porque na faculdade ainda com todo o respeito ao amigo, mas assim no início quando a gente entra, a gente é muito criança ainda. A gente acha que sabe tudo. Ah, pela faculdade, agora sou, sou adulto. Entendeu? Então, é, ó, daí começa isso, começa aquilo, começa contato com um monte de coisa. É o um mundo que se abre para ti. E, e é verdade isso. A, a universidade, ela é o um momento de. É, 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 eu sempre digo que ela é uma, um divisor de águas muito forte para as pessoas. Porque tem muita gente, não é claro, regra, mas tem muita gente que sai para morar sozinho, vai morar com colegas, vai ter que se dividir, vai ter que se criar responsabilidades. Vai morar Tudo, é já... Tudo bem que a pessoa já tem 17, 18 anos. Se não criou responsabilidade até agora, <risos> é importante que a pessoa também tenha um pouquinho de, de maturidade. Mas isso vai adquirindo, sabe? Com as experiências, com os hábitos. É, mas às vezes enfim, até, ou, por exemplo... Com as convivências, né?
0: É, o ambiente familiar ali não, não propicia essa, essa, essa responsabilidade. Sim, sim, total, essas, total. Essas coisas. Mas aí dentro total. da universidade tu começa a, a ter esse choque, assim, de tipo tá, mas se eu não tiver essa é a responsabilidade, sabe, tu, então, ao claro. menos, uh, eu, eu lembro que sim, que foi, para mim foi bem, uh, digamos, libertador, assim, a situação da, da universidade, principalmente em relação à cobrança, sabe, porque, hum. pe pelo hum. fato, por exemplo, de, de ter ser uma universidade pública e não ter alguém pagando, isso também hum. ajuda hum. bastante, mas, por exemplo, de sim. em relação a conteúdo, assim, sabe, eu me inscrevo nas minhas cadeiras, eu, eu vou fazer meus trabalhos, eu vou fazer tudo e não vou ter ninguém cobrando qual é a nota que eu tirei, qual é o trabalho que eu fiz, não sei, sabe? Então, para mim, uh, representou bastante isso. essa, essa... Eu, eu me sentia bem incomodado antes, porque eu, eu, não, eu não tenho muito hábito, por exemplo, de uh, anotar, sabe? Eu, não, eu, eu tenho dificuldade, por exemplo, se eu estou numa aula, e eu tenho que anotar alguma coisa eu para mim a, a tecnologia foi assim uma grande ajuda porque eu, se eu tenho que anotar um, uma coisa que foi passada no quadro eu tiro uma foto e depois eu vou consultar porque eu preciso estar tá prestando atenção no que aquela pessoa está falando no que é porque é ali que eu vou aprender sabe e, e isso é, é, é método assim é forma como as pessoas não não é regra para ninguém sabe então uh, eu, eu sentia isso porque me, me cobravam assim sabe tem uma cadeta o caderno cadeta cadeta as coisas escritas sim. E eu ficava agoniado assim porque pô eu não eu não escrevo não quero escrever eu vou de repente vou escrever no computador sim. eu vou sim, sim. sabe então talvez isso também tenha sido uma dificuldade para redação tenha sido mas Prazer, é, é, claro, né? assim é até para mim é engraçado que por exemplo uma das matérias que eu menos gostava e Talvez por questão de, de uh, não ter vínculo com o um professor, assim, uh, era português. Então, e, e para mim é irônico, por exemplo, eu acho, ao menos, né? Tá, tá trabalhando, tá fazendo um negócio, uh, texto de divulgação, tá fazendo podcast, tá fazendo vídeo, essas coisas, assim, para mim, é, chega a ser meio, meio irônico, tipo, de do, do, do uma coisa que eu tinha tanta aversão, assim, tá, tá trabalhando hoje, sabe? Então, para
1: Legal. Que legal! Eu também nunca fui muito fã da área digital. Eu conheço o mínimo, o básico, que enfim que faz parte do teu dia a dia. Mas eu nunca fui o fanático da do meio digital, né? E a gente percebe que a gente precisa disso, né? Isso faz parte do teu, da tua rotina, podemos dizer, do cotidiano, né? Então é. E falando sobre a questão do mestrado, que a gente estava falando, a gente <risos> entra muitos assuntos, né? Mas é importante isso, também. É gostoso. Ah, por exemplo, é... então quem tem oportunidade de fazer curso técnico, faça acho que é importantíssimo, se vai somar para a tua área, fantástico. Ah, dentro da faculdade, se você tiver experiência com o PIBIC também, ah, mas eu quero só trabalhar no mercado, não quero, sei lá, viver da parte acadêmica, ou N, en... enfim, mas faça, tenha eu acho experiência. acho que, a, que a, vezes...
0: talvez a melhor forma de, de resumir isso seria não, não fechar as portas, assim, sabe, e fazendo. Ah,
1: são várias oportunidades que acabam surgindo, desde intercâmbio, né? Eu não cheguei a fazer intercâmbio na graduação, mas assim, às vezes você tem a oportunidade de você fazer uma disciplina de outra, um outro curso, né? No mestrado, por exemplo, eu fiz isso. Né? Eu no mestrado em jornalismo, eu fiz, eu fiz uma disciplina numa área de literatura, né?
0: de letras. É um, então, eu por exemplo. Só... Um... Sim. É eu por exemplo fiz um curso sobre evolução no meio do ano, aí tive contato com o professor também nessa coisa, meio do, do metido, sabe? Fui conversar com o professor depois Ótimo. do... do da, da palestra ali, do seminário que ele deu, conversei com ele e daqui a pouco aí, tipo, queria ter mais contato, assim, sabe, com com, com ele, porque as coisas que ele falou eu, eu tinha gostado, e aí ele falou que tinha uma cadeira. Aí, uhum. tá, como é que é essa cadeira? Qual é o nome dessa cadeira? Tá fui fazer a cadeira. Ah, tinha que eu tive que abrir um processo porque era uma cadeira da física. ele é um professor da química, mas era uma ah, cadeira é da física. então é, comum. é amplo, né? É exato. É e hoje eu, eu, eu participo como monitor dessa cadeira porque eu, eu gostei é. tanto que eu, eu fui participar. e é uma cadeira, por exemplo, que é extremamente extremamente interdisciplinar, assim, ela ela dá margem para que os três conhecimentos trabalhem juntos, sabe? então Entendi. fantástico. E, e a minha intenção de entrar como monitor foi justamente poder agregar com a visão da, da, da biologia, assim, sabe? Então, eles uhum. estavam eles lá... Uh, tipo, eles colocavam assuntos sobre biologia, mas era somente o físico e químico te falando, sabe? Não que Sim. eles não pudessem falar sobre biologia por ser físico e químico, mas era... Tu não tem como ter uh, uma visão... Eu não tenho como ter uma visão, por exemplo, da física tão bem quanto eles, então... Ou da química, então... Eu, eu, eu achei que seria um bom momento, assim, sabe? De, tá, vamos ver. Então, tipo, uma, uma coisa que... Que, num curso lá que eu fiz no meio do ano, num, umas, nas férias de, de inverno, assim, sabe? É. Uh, aquilo eu fui parar numa cadeira na física que... É. Uh, sabe? Eu acho muito triste, assim. sabe? Essa... Mas
1: isso... é a, a universidade, ela te proporciona isso, ela te oferece isso mas também isso cabe muito do aluno, sabe? Você está falando, ah, porque você que eu fui atrás, e tem que valorizar e reconhecer isso, porque você foi atrás, você através de uma... Se você não tivesse ido naquela palestra, ou enfim, se você não tivesse interessado e ir até falar com aquele professor no final do seminário, nada disso teria acontecido, entendeu? Então também tem muito disso, de você, daí cria essa independência, a faculdade proporciona isso de você e ir, ir até lá, de você gostar de uma coisa, se interessar, e ir por opção própria. De você buscar aquilo que você se interessa, que você gosta. Então, eu acho que isso é importante reconhecer, né? É, 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 Dar valor a isso, de você se interessar por uma coisa e buscar nisso uma oportunidade de, de somar para a tua carreira. Né? Porque nada é, é em vão, sabe? Você vai aprender várias coisas infinitas todos os dias. E a faculdade te proporciona isso. Sendo uma federal, como é o teu caso, amplia-se muito, né? Eu estou aqui agora fazendo um doutorado, por exemplo, aqui na PUC. É uma instituição que também te oferece muitas opções. Né? Eu faço uma disciplina também na área de letras, seja, da comunicação, mas a minha pesquisa trabalha com, com literatura e jornalismo. Então, eu acabo somando uma coisinha lá, outra coisa aqui, para construir esse teu trabalho. Né? Então, e, isso, isso facilita bastante.
0: E, uma dúvida, como é que funciona? Por exemplo... Uh... Não sei no mestrado, eu não sei. Qual... Desculpa a falta de, de conhecimento, mas ah, não, nada, eu uh, não sei qual universidade tu fez. Mas, por exemplo, agora, ah, aqui no, 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 no doutorado aqui na PUC do Rio Grande do Sul, uh, tu tem tu tem uma bolsa. Tu como é que, por exemplo, como é que ah, você... tá. essa é a história das, das cadeiras? Tu, tu, tu paga uma mensalidade. Tá. Como é que funciona isso? Assim?
1: Tá. Não, beleza. Eu fiz. Eu me formei numa particular em graduação. No mestrado eu fiz numa pública que era uma estadual. No Paraná, nós temos, tínhamos sete universidades estaduais, e a UEPG, que é a Estadual de Ponta Grossa, era uma delas. Lá, eu fui bolsista da agência CAPES, como era pública, né? então ou seja, o curso é gratuito, mas eu ganhava uma bolsa de R$ 1.500, porque era a bolsa CAPES que é ofertada. Infelizmente, essa bolsa já está... o valor já está bem ultrapassado, porque nós temos aí quase 10 anos sem renovação da bolsa. Né? E agora, nós temos essa bolsa do doutorado, a bolsa de 2.200, que é uma bolsa que, que te facilita a, a se manter na cidade.
0: Né? É, e só também assim ah. salientando e agregando nisso que Sim. isso esse valor é para poder manter a pessoa engajada no mestrado, para poder manter a pessoa Sim. trabalhando naquilo para que ela consiga fazer a produção, sabe? Não... não é. Que não, não que dependa, é por exemplo, de, de, de ter um outro trabalho para que poder consiga se sustentar, Justamente. sabe? Então, é, uhum. só para salientar, te... assim, para o pessoal a, a importância assim, disso.
1: É importante você falar isso, porque... A... Aquela bolsa em si era a bolsa que eu tinha para... O que acontece? Quando o cara é bolsista, você... É como se você for, trabalhasse para a universidade. Você não tem a carteira, mas é como se você trabalhasse para a universidade produzindo conhecimento, ou seja, escrevendo artigos, participando em eventos. Isso faz parte da minha rotina. Né? Então, eu visitei muitas universidades durante o mestrado. Eu vim para Porto Alegre e... no passado... Desculpe,
0: interromper de novo, mas ah, essa, essa produção é um ah, serviço ah. que também é prestado para essas pessoas que estão financiando essa bolsa. Exatamente, então é, é, é. A, a gente quando entra no mestrado recebe uma bolsa. Essa bolsa não não é só para ti. Isso não é uma, não vai ter um retorno somente para ti. Então porque dentro da universidade existem pilares que envolvem a sociedade a, a, o, o todo, sabe? Então descobri então, mas só queria perguntar. Tá isso. certo,
1: mas tem que explicar. É importante isso é importante. Às vezes assim que a gente fala a gente acha que as pessoas que estão ouvindo são domino às vezes o assunto, mas é mas é importante ah, no caso do mestrado como eu queria ao final de dois anos continuar com a pesquisa, ou seja, partindo com o doutorado porque tem gente que para, que quer voltar para o trabalho e assim por diante, mas eu já estava dois anos nessa nesse ritmo e eu assim eu demorei cinco anos entre a minha formatura da graduação até entrar no mestrado. Eu estava meio que cansado do mercado de trabalho. Querendo voltar para a academia e ter experiência. Eu não tive experiência na graduação com o PIBIC, por exemplo, como é que eu te falei. Então, assim, para mim, no começo foi difícil até se acostumar com as regras da ABNT. O que, que são a ABNT? A Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Você precisa ter regrinhas para escrever um texto acadêmico, referenciar citações e assim por diante. Então, isso demora. Hoje em dia você faz
0: de cabeça, mas na época era
1: muito difícil.
0: É isso, e também, assim, ah, por que, que existe isso? Porque a gente precisa padronizar a, a, a forma ah, como é, é colocado o, o texto. Por exemplo, se tu quer achar a, a referência que essa pessoa... Como, que, como é que ela chegou nessa essa conclusão? Como é que ela chegou nessa informação? Então, tu consegue, consegue ter esse acesso muito mais fácil. É como se, se tu através dessas regras conseguir se sintetizar e organizar como se não é assim que tu consegue se sintetizar e organizar melhor todo esse, esse processo essa, claro. essa, essa linha de raciocínio da pessoa e é muito bem
1: explicado as pesquisas né postura para ser uma introdução de um planejamento de uma de ob objetivos de metrologia de justificativa de hipótese de desenvolvimento de uma conclusão né? e assim por diante então assim existem e por isso que as precisa... produções
0: uh, científicas elas não são uh, mentirosas elas, elas têm todo um processo e tem um processo também de verificação quando vai ser publicado em um, uma revista quando vai não é simplesmente o Felipe resolveu vou publicar e está pronto aqui a minha publicação e, e amanhã ela está lá não ó, de forma é. alguma o trabalho do mestrado
1: que eu fiz, por exemplo,
0: só para você ter uma noção,
1: só para deixar a gente explicar um pouquinho, eu participo de vários eventos ano passado, mas esse, por exemplo, que eu, o resultado da minha dissertação, que equivaleria proporcionalmente, claro, salvo algumas, algumas regras, né, a um TCC de graduação. Né? Então, a dissertação de mestrado, poxa, é um trabalho de 160, 170 páginas, e que você se dedicou durante dois anos para trabalhar em cima disso, pesquisando, lendo, né? checando informações e assim por diante. São fins de semana que você se abdica, são festas que você se abdica, são feriados que você se abdica, a fim de você se dedicar a tal coisa com crescimento pessoal também. Porque é um crescimento pessoal casado com um profissional. Né? As coisas acabam somando uma na outra. Então, o que acontece? É... É um desenvolvimento, em cima disso, muito grande. Né? Você se dedica, enfim, passa isso, passa mal ao fim da escrita. Eu passei mal, tive um problema na garganta. Escrevendo a dissertação, eu dediquei de todas as minhas férias de janeiro, escrevendo hum, aquele calor infernal que se tem na cidade para <risos> se determinar virando madrugadas, escrevendo. Mas, assim, ah, eu apresentei no evento, ah, dois meses atrás, eu acho, ou um mês atrás, não sei, num evento internacional, esse é o resultado da minha dissertação. Então, assim, e a partir de resultados em participação de um eventos, você consegue enviar o seu trabalho para revistas específicas na área. Mas não, são, não é revista tipo, isto é, caras, contigo, veja, não é isso. Eu estou falando revistas científicas. Revistas que circulam no campo científico para compartilhar as experiências, para compartilhar produções em que o seu trabalho que você fez aqui em Porto Alegre ou, sei lá, em Ponta Grossa, no Paraná, pessoas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste ou até fora do Brasil possam reconhecer o seu trabalho e perceber que aquela pessoa da Universidade X também está pesquisando coisas similares a você. Então, essa aproximação de grupos de pesquisa, de estudos, de conhecimento, favorece uma, uma troca de saber Exato. É importante
0: a gente além, foi falar. além de reconhecer que está trabalhando talvez com, a, com uma mesma situação e também usar essa produção como base para novas produções. Entende? Então a, a a gente não tem um período de vida suficiente para que a gente produ consiga produzir tudo, concluir tudo e saber tudo. Então uh -huh. a gente vai criando degraus, criando camadas que que, que vão possibilitando que ou Tu, em outro momento, continue essa pesquisa, ou outra pessoa use a tua pesquisa que foi até tal ponto e continue aquilo, entende? Então, uh, e aí por isso que é colocado nessas revistas, e essas revistas, elas têm um, um, uma uma edição, uma, um, uma pessoa que faz a seleção e aceita ou não essas publicações, entende? Então, uhum. não são. São todas as, as publicações que são aceitas. não? É? Por isso que, que, que existe um, um, uma grande confiança, porque existe um filtro forte a, do, do material que é colocado nessa revista. Principalmente, uhum, uhum. a revista não quer perder a, 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 a imagem, a boa imagem dela. Né? Então, por isso, ela mantém só publicações que ela confia, que ela vê, ver, verifica que aquela que aquela informação ali é, é bem embasada, é que ela é verídica.
1: É, é claro, e antes disso é feito uma, mais isso, uma avaliação prévia também desses materiais, né, que é enviado para a revista, que é publicado. É feita uma seleção, uma avaliação, para ver se também se existe uma importância, se vai contribuir para aquela revista em especial. né? É importante a gente falar isso, Rodrigo, porque no mundo de incertezas que a gente vive, e temosias, acima de tudo, em relação à ciência e ao conhecimento que a gente tem efetuado, é, principalmente nesse período de pandemia, ah, infelizmente, a universidade está sendo taxada por alguns setores da sociedade como sendo um estorvo para a população. E eu que vivo hoje da universidade, e, há, e eu que vivo é, diariamente com financiamento do, de um, do governo, enfim, mas, enfim, vivendo... Exclusivamente, posso dizer assim, integralmente, para o estudo, a produção de conhecimento, para a produção de artigos, de trabalhos que possam contribuir de alguma forma, voltar esses assuntos para a sociedade, porque é importante abrir um parênteses aqui antes de terminar essa minha frase, vou falar de universidades públicas não é nem a questão das particulares, porque a gente sabe que existe uma relação comercial ali. Peguei das universidades públicas. Eu tenho certeza que muita gente, talvez esteja nos ouvindo, não sabe que você pode acessar alguns, algumas, algumas, alguns departamentos das universidades federais ou estaduais, que você pode ter acesso ao hospital universitário, que você pode ter acesso ao restaurante universitário, que você possa ter acesso à biblioteca, que você possa ter acesso a outros setores enfim, que a universidade proporciona a uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que te oferece isso. Mas que, infelizmente, pela colonização que a gente viveu durante muitos anos, existe um muro muito alto, invisível, mas que separa a universidade da sociedade. São bolhas, parece que são bolhas que vivem. O meio da universidade ainda é uma bolha, que vive num mundo paralelo da sociedade. E as pessoas acham que não podem conviver com aquilo, mas sim podem, a universidade, ela, tanto a universidade quanto a população, elas precisam estar imbricadas, é? porque é muito também pensamento teórico, 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 e se esquece de voltar à produção para a sociedade muitas vezes também, só que é importante você entender que aquilo que é produzido na universidade, naqueles muros invisíveis, é feito com impacto para reverberar dentro da sociedade no seu dia a dia, então assim, são inúmeros laboratórios são inúmeros departamentos que estão produzindo algum, algum meio, seja eletrônico, automotivo, biológico, veterinário, na área da saúde, enfim. no meu lado, que é a comunicação, eu estudo, por exemplo, a
0: questão é, de construção de memória
1: através da literatura.
0: Né? Eu acredito que, o, que, a, que a produção Só... de, de conhecimento assim, ela acaba sendo muito... Uh silenciosa para a sociedade, sabe? Sim. Só que quando o impacto final disso chega, aí ele é estrondoso, sabe? Sim. Então, mas, e, e eu acho que isso talvez seja, uma, a intenção do podcast é justamente isso, a gente poder romper essa bolha, sabe? E as pessoas enxergarem também um pouco do, 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 do eu cientista, do... do Sim, de, 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 quem, de quem são essas pessoas, de, de, do processo, de da... da do trabalho, do que a dedicação que essas pessoas têm que ter para que isso aconteça, sabe? E a, e a gente só consegue uh, só consegue se diferenciar, por exemplo, uh, ou ter uma, uma melhoria talvez econômica quando uhum. tu come, quando tu começa a ter uma produção científica, uma produção de, 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 de ideias diferentes dos, dos outros. Tu não tu não consegue apresentar uh, para vincular até com aquela a questão que a gente que a gente estava comentando antes sobre, por exemplo, da da redação. Uh, tu, a tua produção só vai começar a ser influente e, e ter um, um impacto grande quando ela começar a, a ser diferente, sabe? Não adianta tu comprar tecnologia Bem... externa. Não adianta tu, tu somente usar o que já já existe, sabe? Tu tem que produzir. E por isso que a gente tem todas essa, essas formas de produção, assim. e uhum. Só que, infelizmente, acaba sendo um, um, um processo que, que as pessoas não enxergam, sabe? que não, 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 não tem contato, e, e, e não digo que isso seja uma culpa só das pessoas que estão fora, é uma culpa nossa também, de, 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 de quem está lá dentro, de, por muitas vezes, não, não Lembra. lembrar dessa necessidade de levar para fora, sabe? Então, Sim, eu, eu, eu enxergo assim, que, que, a, que agora está tá aumentando esse, esse processo, de, de até por, porque a gente está tendo impacto uh, gritante da, da, dessas dessa coisa anti ciência dessa uh, desvalorização total do, do ambiente então a gente está começou a sentir assim sabe a necessidade de a necessidade a obrigação de mostrar o que está que acontecendo de mostrar uh, o que, que é a universidade quem que está lá dentro sabe
1: sim sim não é preciso é necessário é urgente a gente precisa ter sempre diálogo é, e tenho certeza que não é um diálogo que vai começar hoje ou que começou semanas atrás, quando o trabalho vai continuar. Ele não pode parar, porque você começa com uma coisa e você precisa continuar. Quanto mais você divulga essas informações, você impacta de uma forma ou de outra inúmeras pessoas com o seu trabalho, você impacta as pessoas com a forma de, de conhecimento, não apenas, obviamente, falando de cada profissão que está tra trabalhando, mas um pouco da rotina de cada um, porque essa pessoa também acessou a universidade de uma forma, também foi influenciada por um professor, também tem gratidão por algum tipo de trabalho que foi feito. A universidade ela é um caminho que ela é importante para você entender é, a formação daquela pessoa. E né? é, eu estou falando assim no sentido profissional, no sentido acadêmico. É né? Muita coisa eu aprendi na universidade a enxergar o mundo de uma outra forma, né? a enxergar o mundo que sim, existem, com certeza, desigualdades gritantes de grupos, de minorias, de opções sexuais, de grupos religiosos, de, de classes, de gêneros, né, de questões raciais, que também se reflete na universidade, infelizmente, mas que nós que estamos lá dentro, e eu falo da minha área, tá, Rodrigo? Ciências Sociais Aplicadas. O jornalismo pertence ao grande grupo das Ciências Sociais Aplicadas, ou seja, você estuda a sociedade de maneira aplicada, na prática, de que forma que você pode contribuir para a sociedade de maneira aplicada. Né? O jornalismo também, de uma forma ou de outra, ele não é apenas o cara que está com o microfone na mão, ou com o radinho ligado, ou que sei lá o quê. Né? É o cara que também vai produzir uma informação e vai afetar essa informação. A pessoa que está escutando ou que está produzindo, ele está, de uma forma ou de outra, produzindo uma informação e, por consequência, conscientizando ou não aquela pessoa, de determinado assunto, que talvez ela esteja orfa, refém daquele assunto. Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa discutir educação, a gente precisa discutir universidade, Tá? nós estamos tendo, infelizmente, retrocessos, e eu vou te falar uma coisa, no início da pandemia, por eu ter, obviamente, me esforçado durante o mestrado, eu tinha um currículo acadêmico interessante, me cadastrei, para conseguir a bolsa, conseguir a bolsa integral na PUC, porque infelizmente é um valor muito alto. Então, Ou seja, eu consegui o valor X é, da mensalidade né, abonado e ganho mais um valor para me manter. Transporte, alimentação e toda a logística que a gente sabe que passa durante o mês. Bem, a... e além disso... Em pouco tempo aqui na cidade, no início da pandemia, você também deve ter vivenciado isso de alguma forma, as bolsas foram cortadas. 6 mil bolsas foram cortadas. 6 mil bolsas foram cortadas no início de uma pandemia. tá e eu também fiquei na mão durante dois meses sem pagar o local onde eu estava hospedado. Então, assim, a, a, as coisas a, a, assim, assim foram trágicas para todo mundo. Essa pandemia piorou para todo Complicou para todo mundo. Altos ou menores escalões, todo mundo acabou... É, se ferrando, desculpa a palavra, economicamente, historicamente, de saúde, enfim, tudo isso. Mas eu estou falando assim, como é que eu vou me manter numa cidade do tamanho de Porto Alegre, uma capital, já começa por ali, né, me mantendo, tal, 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 numa cidade nova, onde eu não conhecia ninguém, tá, eu tinha me mudado fazia duas semanas, as bolsas foram cortadas... A, a coordenadora me ligou e falou assim Poxa, Felipe, eu posso, posso te encaixar uma bolsa do CNPQ, que é uma outra plataforma, outra agência de governo que te financia a pesquisa. Além disso, eu sei que você é de fora, Felipe, então eu vou tentar conseguir alguma bolsa interna da universidade para ti e tal. É... Mas, enfim, fiquei dois meses com isso. esse rola e rola. O Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul afetou, foi, foi em cima, bateu em cima dessa tecla, porque, né, enfim, não dava para para continuar como estava e enfim é uma sequência de erros que assim que que decepciona né que te frustra muito ser pesquisador é... não no sentido científico da palavra mas assim de você se dedicar ao conhecimento de você produzir alguma coisa pensando no outro claro você pensa em si mas também afetando o próximo você fica assim numa situação de uma berlinda muito grande sabe você não tem essa essa segurança, podemos dizer, de que você vai trabalhar e você vai talvez ter ao final do mês ou daqui ao final da pandemia, a tua bolsa garantida, porque as próprias ciências sociais elas estão sendo prejudicadas, e aqui eu não estou falando de questão ideológica, partidarismo, não é isso, eu estou falando de uma ciência social, filosofia, sociologia, a gente não pode esquecer que a que o direito também se encaixa nas ciências sociais, de alguma forma, a economia também se encaixa, a... o serviço social também se encaixa, antropologia, jornalismo, todos os grupos da comunicação se encaixam nas ciências sociais. Então, assim, extirpar as ciências sociais, como tem muita gente querendo fazer, fica muito complicado, fica muito complicado para você entender um pouco da realidade do, do dia a dia, né através desse tipo de ciência que você entende um pouco do passado, né que querem esquecer, que querem silenciar, mas que a gente está aqui para produzir e fazer frente a isso. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho também de jornalista. É, e, Falando e assim, demais, me
0: empolguei. Desculpa. Não, não. Rapaz, <risos> é ótimo, ótima colocação. E, assim, só para pontuar também, não é porque as universidades não estão presencialmente que a gente parou de fazer as coisas. Então, ah, é. sabe, a gente, eu, 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 também tenho, eu também tenho bolsa, sabe? Claro, obviamente, eu, eu não, não não necessito da mesma forma como tudo necessita da, da Bolsa. Então, eu, eu tenho mais como um incentivo para que eu continue participando, que eu me engaje mais na universidade e não procure, por exemplo, alguma outra remuneração que, que não esteja vinculada com isso. Mas a o meu projeto inicial, só apontando, antes disso, claro, a gente claro. tem que fazer uma justificativa para receber e tem que ter uma apresentação final também do que, que foi feito posterior a, ao, ao sim, sim. final dessa bolsa, só para pontuar uhum. assim que a gente não recebe de graça uhum. e também não finaliza sem dar alguma satisfação, sabe? Tudo isso é pontuado. E... A, a, a proposta inicial da, da minha bolsa era uma atividade que já vinha já vinha acontecendo numa escola, a gente estava fazendo uma uma, uma uma composteira e através dessa composteira isso numa escola uh, municipal, acho que é municipal, desculpa, não lembro, mas eu acho que, é, se não me engano, é municipal, que a gente estava participando lá, já estava fazendo trabalhos com eles, já tinha feito algumas atividades de no laboratório deles, Uh, já aí começou uma composteira e começou algumas aulas através dessa composteira então a gente botou a composteira e dela a gente gerou outros conteúdos de aulas de aulas em cima disso então foi foi uma coisa que estava uma coisa que tava em andamento e não não é possível agora então para a gente uh, substituir isso está sendo feito um material sobre o que a gente vive hoje, então a gente está fazendo um material sobre vírus, um material sobre pandemia e um material sobre vacinas só que assim o é complicado porque a necessidade desse material é hoje, ontem só que a produção disso é demorada sabe, então a uhum. gente foi a gente começou isso alguns meses atrás e tá acabou o primeiro vídeo ontem, então a gente acabou o vídeo, aí tem que sincronizar o áudio ah, já, isso, o roteiro já tinha sido feito, uh, questionários que a gente vai enviar para as escolas, pra, a gente vai mandar o vídeo, vai mandar o roteiro, vai mandar um questionário para os professores trabalharem com, com os alunos, então uh, tem todo o material sendo feito justificando essa bolsa, entende uh, a gente está atendendo, a gente está uh, se, promovendo serviços, Uh, para a sociedade, entende? Então, não, não é porque oh, não é porque a universidade está parada que tu precisa ir lá e cortar a bolsa, uh, uhum. sabe? Não 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 tem uh, cabimento, não tem explicação. Não. Com certeza, assim, vão ter algumas atividades que vão vão ficar prejudicadas, isso é certo. Mas de alguma forma, isso vai ser reposto, sabe? Isso vai ter algum sim. outro trabalho que vai ser, ser feito. Uh, Pesquisas que são em laboratório, que, tem, uh, que necessita, por exemplo, que, que são, um, tem seres vivos lá, por exemplo, tem, tem os ratos, tem os peixes, tem, sabe, essas pesquisas elas não pararam. Então, a, a rotina do laboratório foi totalmente modificada. Uh, eu comento porque eu tenho colegas que participam disso, meu tio também tem uh, um laboratório, trabalha com um laboratório lá dentro da URGS de fisiologia, tem o meu professor que é orientador também. Então, uh, assim, essas... A rotina, por exemplo, com esses seres vivos que, que, que já estão lá e que não podem parar, porque senão tu perde todo o trabalho, eles continuam, só que a rotina do laboratório foi totalmente modificada para poder que pra, pra fazer isso acontecer, sabe? Então, vai ter uh, horários para as pessoas irem específicos, vai ter uh, equipes trabalhando. Então, teve toda uma adaptação para que isso continuasse Sim. acontecendo. Entende? Então, não as coisas pararam da forma como eram, mas elas estão sendo modificadas para que continue acontecendo de outra forma que é viável para o momento claro. que a gente vive.
1: Claro, a gente sabe das dificuldades das universidades, obviamente que universidades particulares e públicas são diferentes em várias questões de logística, a gente sabe disso, mas, por exemplo, eu também tive as minhas aulas de forma digital, de forma remota, melhor dizendo, é eu sei que tem que ter acesso, tem que ter um celular, tem que ter um notebook, enfim, tem que ter internet para isso, tem que ter aparelhos para isso, é, mas, ao mesmo tempo, é, a quantidade de trabalho redobrado que é você dar aula, eu tive a oportunidade de oportunidade, acho que uma ou duas vezes, de dar uma aula de forma remota, é uma sensação diferente, que você está lecionando com pessoas de forma remota, de forma virtual, é bem complicado. Então, assim... O trabalho desses professores também, de, que, que, que assim, ó, a, a distribuição organizacional das, das tarefas de um trabalho assim, ó, é diferente, do, por exemplo, do ensino à distância. O, o EAD, ele é feito de uma maneira específica para isso. No caso que a gente está, é uma adaptação do método presencial para o virtual, né? que para pós-graduação até tem dado resultado, entendeu, Rodrigo? O problema é graduação, isso no médio, a gente sabe que é outra pegada, completamente diferente. Então, assim, é... as dificuldades estão aí, a gente sabe disso, não é... Claro, é uma alternativa, né? não vai ser para sempre isso, a gente torce e por isso que a gente tem que investir na ciência, que isso seja efêmero, só que... So, desculpa, é... por... fala, fala.
0: explica o que é efêmero.
1: Não, enfim, é passageiro, é um sinônimo.
0: Ah, não, não, só para é algo... todo mundo entender.
1: Ah, desculpa. É, então, é importante isso, que seja investido, mas sabendo onde você vai investir. Como você falou, você vai ganhar, ganhar uma verba do governo do estado ou federal, enfim, para que você possa efetuar esse trabalho junto a uma comunidade. Então, veja bem, você está ganhando, você está... Você tá é, fazendo o trabalho que você está adquirindo na universidade, mas, em troca, você está transportando isso para fora, para para universalizar o ensino. Essa é a intenção da universidade, para você universalizar para que mais pessoas possam serem atingidas por aquele conhecimento que está sendo investido dentro da universidade, principalmente pública, né? quando você trata do dinheiro do cidadão. Então, assim... É... Esse retorno ele é importante, das mais variadas formas, seja no aspecto da saúde, da engenharia. Eu, por exemplo, divido apartamento com mais dois colegas, um deles trabalha, os dois, na PUC, um trabalha na área da engenharia elétrica, outro na área da engenharia mecânica. O cara da engenharia mecânica também trabalhou lá de forma aleatória, com laboratórios que produzem nanotecnologia, que é uma tecnologia específica, enfim, recente, não digo tão recente assim, mas assim que trabalha com uma inovação super avançada na produção de, de, de veículos, por exemplo. Então, assim, é, é uma, e, a, e a PUC, em especial, ela tem uma os seus, os seus trabalhos voltados aí para inúmeras empresas do Brasil e do exterior, né, que produzem e utilizam essa mão de obra para conectar tanto conhecimento quanto o mercado de trabalho. Né? Enfim, ela, a gente podia falar de disso aqui de forma tão intensa que, meu Deus...
0: É, até para a gente poder se encaminhar um pouco assim para uma finalização, é, eu te peço que, que então que nos deixe alguma indicação aí, cita, isso já, já, já diz qual é o nome do teu livro, mas essa é, é a parte, aí o, as outras ah. indicações tu, tu, tu dá, mas aí de qualquer forma diz o teu livro, indica aí, mas eu queria que tá tu indicasse outras, outras referências também. Tá,
1: é... enfim, o nome do livro... Se chama, se chama Vagões de Lembrança, Memórias de Quem Conviveu com a Estrada de Ferro Santa Catarina. Ele é um livro-reportagem que trabalha com profissionais, que trabalha com, com, com gravações, com, gravações com, com, com depoimentos das pessoas que enfim vivenciaram né, a ferrovia é lá na região onde eu morei, que é na região do Vale do Itajaí, ali na região de Lumenau, Santa Catarina. Enfim, uh, tem vários filmes e livros sejam técnicos ou de entretenimento, mas eu poder recomendar vários filmes uh, que possam ajudar, né, até documentários, que possam ajudar um pouquinho a questão, a entender um pouquinho desse dilema dessas redes sociais, da realidade que a gente vive da comunicação, do jornalismo e assim por diante. Nós temos agora o primeiro deles, recente, que eu acho que é importante. Nós que somos da comunicação não é tão, digamos, novidade isso. Mas para quem talvez não seja da comunicação, seja um pouco avesso a esse tipo de informações, é importante que se veja aquela, o, o, o documentário recente da Netflix, que é o Dilema das Redes, se eu não me engano. É fantástico, né? mostra o quanto a vida social ela está impregnada na tecnologia, e pode influenciar muito e muito. Eu digo tecnologia, não apenas a questão Google, Microsoft, enfim, estou falando a questão de várias informações, que a gente depende do computador, do celular, enfim, para tudo. É, vários veículos de comunicação possuem os seus próprios aplicativos. Então, é importante a gente entender como que a gente vive dependente disso. né A gente vai instalar qualquer coisa, compra um celular novo, tudo você tem que permitir, autorizar, enfim, quando você permite, você autoriza, você está permitindo para que essas empresas te acessem as suas informações. Então, você se torna refém delas. Então, é, é muito curioso isso. O funcionamento de algoritmos, o que, que são os algoritmos? Né? São as peças ali dessas redes sociais que te trazem todas as informações que você quer, mesmo sem saber. Você está falando sobre várias coisas, daqui a pouco aparece no Instagram né, um patrocínio X, né? Absurdamente, a gente acha isso uma coisa uma loucura. Né? Quando você adiciona alguém no WhatsApp, daqui a pouco você aparece essa pessoa como sugestão de amizade no Facebook. Mas por quê? Porque Facebook, Instagram e WhatsApp é a mesma coisa. Então, assim, é, tudo, são os mesmos donos. Né? Então, assim, é, 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 é curioso isso, né? como isso funciona. Então, isso é, é, uma, é, é um caminho a se pensar. Netflix também subiu agora recentemente um filme chamado The Post, é um filme que tem Meryl Streep e Tom Hanks, que falam sobre a, sobre uma luta, uma briga política e jornalística dentro do Washington Post, que é um dos principais jornais dos Estados Unidos. Ele mostra um pouquinho dos bastidores dessa dessa desse trabalho, né, que é enfim, fantástico. Tem outro filme que eu recomendo fantasticamente, é o filme Spotlight, Segredos Revelados, que é um filme do, com Michael Keaton, que também é uma, ele é uma, uma equipe de reportagem de um jornal, se eu não me engano, de Denver ou Detroit, eu não me lembro, alguma coisa assim, que que é especializado em investigação e eles vão investigar uma uma sequência de abusos de pedofilia que havia na igreja é naquela cidade eles mostram como é que foi essa construção de investigação, é um fantástico, um filme fantástico. Uh, esses assim mais recentes, né mas tem os mais clássicos desde Todos os Homens do Presidente, é um filme de 72 com, com Dustin Hoffman, que falava sobre a investigação do caso Watergate, que derrubou o Richard Nixon do poder até sobre
0: até eu vou, vou botar uma indicação aqui porque como tu tá falando de, de vários <risos> filmes aí a gente tava comentando sobre essa concentração do conhecimento assim essa, essa questão da, da mais medieval assim tem um filme uhum. também bem antigo que é o nome da rosa que, que eu trata... ia falar isso agora muito bom que trata sobre isso, falar. assim, que trata sobre essa, essa questão do, 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 dessa centralização de conhecimento, assim, sabe? Então, uh, é. eu tive até ele é um recentemente clássico, ele é. como uma indicação de uma cadeira, assim, já tinha assistido, mas é. ele foi indicado novamente como uma, é. na, numa cadeira e eu reassisti. Então, é, é bem bom e ficou uma indicação, mas continua aí dos do, do seus.
1: É, o Nome da Rosa, ele é um filme que é inspirado no livro, na obra-prima do Humberto Eco, né, que é O, o Nome da Rosa, e ele trabalha e fala sobre um pouquinho sobre essa centralização como o Rodrigo falou do conhecimento né do poder medieval arquivístico né dessas desse conhecimento a produção de material que havia nessas igrejas medievais né então é um, é um filme clássico é, com o Sean Connery ele é um, é um livro é um filme assim deslumbrante assim que trabalha sobre essa essa centralização do conhecimento
0: e tem no YouTube e tem no YouTube
1: dublado para quem quiser tinha até um tempo atrás na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas acho ah, que não. Não mas, enfim, sei
0: se tem. Eu não sei se tem mais, não.
1: Pois é, mas é, é muito bom. Ah, eu, eu vou. Eu, enfim, de filmes assim temos os, os infinitos, assim, tem, tem, tem vários. Tem, tinha um filme que eu, que, que eu tinha visto. até ah, tem um. Eu não sei se esse documentário ainda tem na Netflix. Mas ele é fantástico. Se chama o voyeur. Voyeur de voyeurismo, né? O voyeur é V-O-Y-E-U-R. Voyeur. Eu sei tá que bom? é, mas de qualquer forma
0: explica. Nunca vi, mas sei ah, que tá. é voyeur, mas explica.
1: Pois é, o voyeur é, é, é aquela... É, tem muitos que dizem que é um distúrbio mental, outros dizem que é apenas uma curiosidade, mas enfim, voyeurismo simpli, simplesmente simplificando significa aquele desejo, aquela curiosidade que as pessoas têm de se interessar pela vida alheia, pela vida do próximo. Não apenas sexualmente falando, mas também nas questões dos bastidores, do dia a dia, do cotidiano, e isso também acaba inspirando é, muito os reality shows. né? Você tem Big Brother, A Fazenda, enfim, essa infinidade de interesses que tem sobre essas, sobre os bastidores, sobre o dia a dia. Então isso é um voyeur, você olhar pela fechadura, né? você olhar por aquilo que está proibido, aquilo que é secreto, por que que você se fica monitorando, né? Então tem um filme bem interessante, até um livro inspirado agora em voyeurismo, né? Eu não ia falar sobre isso, vou falar sobre o outro agora, que é o que é o livro do George Orwell, né? 1984, que fala sobre esse grande irmão. Que seria um Big Brother, que fiscaliza as pessoas, que investiga as pessoas, que olha o que as pessoas estão fazendo. Então, é um, filme, é um livro bem interessante, que é fantástico assim, para você também entender um pouquinho disso. Mas o Voyer, ele é um documentário a respeito de um livro de um escritor norte-americano, de um jornalista chamado Gaita Lese. Ele, ele é um escritor muito conhecido, com várias reportagens. E ele vai falar, ele vai contar a história de um ex-proprietário de um motel que tinha a sádica, o sádico desejo de espiar os, os clientes através do sótão do motel. E ele conta essa história, uma história verídica, e depois, ao final dessa história, ele vai descobrir que o cara inventou essas histórias. Não era verdade, era ficção. Enfim, o cara entra numa, numa roda. É uma história verdadeira. Isso não é filme, é um documentário né, inspirado no livro dele. Para finalizar, o filme, tá que é fantástico, é um filme dos anos 90, com Jim Carrey, um clássico, que é o Show de Truman, que trabalha com as questões da do monitoramento, né, o quanto que a gente está dependente da, da publicidade, dos anúncios, das emissoras de televisão. Você se torna... é, é Você se pergunta né se você é pertencente ou se você é moldado pelo meio, uma coisa meio que Durkheimiana, né? Emily Durkheim aqui puxando aqui um sociólogo francês que trabalha como o um indivíduo é produto de uma sociedade, né? Que a sociedade influencia o indivíduo, então você acaba sendo moldado por essas questões de uma forma muito, 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 muito intensa. De livros, Rodrigo, eu poderia ter infinitos, eu até posso compartilhar com os colegas mais tarde, mas assim. São livros técnicos, ou são livros insp inspirados em vidas de jornalistas, mas eu vou indicar um, se possível, que é, se chama Chateau, Chateau, com acento no O, C-H-A-T-O, siliconflexo no O, o rei do Brasil. Chateau é inspirado na vida de Assis Chateaubriand, que é o cara que fundou e trouxe a televisão para o Brasil. É, ele é um livro de 94 escrito por um jornalista mineiro chamado Fernando Moraes. É uma biografia desse cara, que foi o grande detentor né, de, de um grupo chamado Diários Associados, que juntava emissoras é, de rádio, jornais, revistas, e a televisão, né, a TV Tupi. Né, faz um mês atrás, mais ou menos, que nós comemoramos, nós lembramos... Da, dos 70 anos da televisão no Brasil, e, e essa biografia conta um pouquinho da história desse cara que trouxe a televisão para o Brasil, claro, com muitas intrigas, muitos problemas, né? mas ele mostra um pouquinho de quem foi essa pessoa que trouxe a TV Tupi, fundou a TV Tupi, né? que trouxe a televisão para o Brasil.
0: Então tá, muitas, muitas indicações. Muitas informações, aí. eu sei que eu exagerei um pouquinho. Não, 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 exagerei de forma alguma. Isso aí é bom que <risos> já, já ocupa o pessoal na pandemia. Já, já com certeza. Já, já ouve os episódios, depois do episódio já tem 30 mil coisas para assistir e pra ler. Tá ótimo. Maravilha, maravilha. Então tá, eu não sei se de repente tu, tu, isso fica a teu critério, mas não sei se tu quer deixar alguma rede social tua por caso as pessoas queiram entrar em contato.
1: Pode ser, pode ser. Se alguém quiser trocar alguma ideia pedir alguma informação, enfim. É, Instagram, arroba Felipe Adam, Felipe Adam, tudo junto, A-D-A-M, né, o sobrenome, Felipe Adam 91. Eu gostaria só de, de mencionar o seguinte, que quem quer se dedicar para o jornalismo, ele é uma profissão muito bonita, é uma profissão que você trabalha com a sociedade, você trabalha com pessoas que são excluídas, que são isoladas, que são esquecidas, que são silenciadas, e que você precisa, através dessa função, dar voz oportunizar, né? não digo de visibilidade, mas principalmente de você mostrar e demonstrar que você rep representa de uma forma ou de outra essas pessoas junto a vários setores. Então, você precisa mostrar a elas o quanto que é necessário, o quanto que elas também fazem parte dessa sociedade, o quanto que elas também são indivíduos pertencentes a esse grupo social. O jornalismo é, uma, é muito mais do que informar ou do que entreter é também dar voz a esses grupos que são esquecidos pelas classes dominantes. E a universidade está aí para isso, para ensinar a gente. Então, lute pela universidade também você. Um abraço, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, caro.
0: Valeu. É, então, para mim é ótimo assim, essa situação de, de, de poder conhecer, sabe, de outros cursos, outros mundos, outras pessoas. Para mim é, é, é ótima essa, essa, essa experiência. Bom, então eu peço que, que todo mundo aí acesse também as nossas redes, que a bioquímica como ela é em todas, no YouTube, no Instagram, que acesse também a nossa revista online, que a gente faz nossas publicações lá sobre sobre os materiais que que a gente julga uh, necessários e também outros materiais que, que são produzidos pelos alunos uh, das cadeiras e são colocados lá, então o pessoal pode acessar e, e verificar o nosso trabalho. Agradeço também o pessoal da Napage por estar fazendo a edição aqui do podcast ele vai estar, o nosso podcast vai estar no Lumia Podcast, nos, no Spotify, Deezer e os outros agregadores, e inclusive também no YouTube. Então, muito obrigado pela presença, Felipe, e até uma próxima, pessoal. Valeu, abraço! Um abraço! O podcast Eu, Cientista, é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.